0: Monofor'un sunduğu farkı düşünün. 91. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başlaraç.
1: Ben Mert Bulan.
0: Mert yine başlayalım istersen. Ee, i̇stersen ben başlayayım çünkü e, iş değişikliği <gülüyor> duyurum var. Önce ondan bir bahsedeyim. E, Monofor'un sunduğu, Monofor'un sunduğu derken ben de Monofor ailesine katılmış oldum. Product Manager olarak. E, beraber işte bir üç hafta oldu herhalde. iki buçuk üç hafta oldu başlayalım. E, onu duyurmak istedim. Güzel, keyifli geçiyor. Ürün olarak işte bir sürü şey yapıyoruz. Ekip de genişliyor bir yandan. Zaten şu an satmakta oldukları ve iyi giden bir ürünleri de var. Birden fazla ürünleri var daha doğrusu. Bu şekilde gidiyor. Bir Identity Access Management şirketi. Daha önceki bölümlerde de şöyle bir özet geçmiştik. Hı hı. Ben Identity Access Management'a çok aşina değildim. Yani bu dünyanın içine girene kadar ama şimdi tabii bunun özellikle kurumsal şirketler için ne kadar önemli olduğunu aynı zamanda şirketler içinde bireyler içinde ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Ee, hatta mesela e, Dubai'de çalışırken ben işten çıktığımda Slack accesimi falan hemen kesmişlerdi. Ama bir müddet Sketch'e, işte ondan sonra şeye, Zepline'e gitaba falan erişimim vardı. Normalde bunların hepsinin tek bir yerden yönetilmesi lazım ama benim kişisel mailime verdikleri için acces'e şirket hmm. maili diye bir şey yoktu. Ee, Ona da kestiler burada hani birkaç gün sonra kestiler ama hani birkaç gün devam ettim ki bu e, özellikle çok kritik işler yapan şirketlerde e, ki, yani hepsi kritik iş yapıyor ama mesela banka falan gibi çok hayatı önem taşıyan e, işletmelerde kötüye kullanılabiliyor eğer aksesini doğru zamanı kesmezsen hı hı. işten ayrılan e, kişinin sadece aynen. işten ayrılmak için değil sadece tabi kim neye karışacaktım. Ee, Ayrıcılıkla erişim diye PEM diye de bir modülü var e, Monofor'un Orada da mesela şey yapıyorlar Hani Kim kritik sistemlere ne zaman erişmiş Ne yapmış aktivite olarak onun hepsinin loglandığı Ve gerekirse işte alarm falan verildiği Bir e, sistem daha var Hı -hı. Ee, Bir de SYNC diye bir ürünleri var Burada bayağı Monofor reklam yapmış <gülüyor> olduk ama yani Yaptığım şeyi anlatıyorum aslında Evet o sync ürünü de şey yapıyor. Farklı sistemler arasında senkronlama. Veri tabanlarının senkronlama işlemi yapıyor. Güzel, hoş. E, bu şekilde. Bakalım. İlerleyen zamanlarda daha güzel çıktılarla e, geleceğim inşallah.
1: Hı hı, önce hayırlı olsun diyeyim ben. Aa, Eyvallah. Bana şeymiş gibi geliyor Selçuk. Hani podcast'te dinliyor, dinliyor. Çok hoşuna gidiyor. Haftada diyor bir buçuk saat dinleyeceğim. seyfetten <gülüyor> alırım işe. Her gün <gülüyor> her gün dinlerim. <gülüyor> 8 saat dinlerim. Demiş de oradan yola çıkarak iş almış gibi. Şakası bir yani öyle
0: şey yapmıştım. Ama
1: tabii şu an yapılacak
0: bir hayli iş var. O yüzden de daha çok iş konuşuyoruz ama o günlerde gelir yani. Oyun falan muhabbeti yaptığımız günlerde gelir. Aha.
1: Aynen. Bu şeyden de konuşacağız zaten. Bölümün ilerleyen dakikalarında Product Manager'lıktan. Evet. Ee, ama önce işte hani haftamız nasıl geçti biraz onlardan bahsedelim. Ben de belki çok kısa e, değineyim. Tabii senin tükettiğin bir sürü içerik var. Benim çok fazla tükettiğim içerik olmuyor. Ben hala aynı kitabı okuyorum bu arada. <gülüyor> ee, ya işten sonra çok zor oluyor okuması. Ee, bizi dinleyenlerin bazıları da zaten hep söylüyor. Hani kitap okumakta zorlandıklarını işte genelde e, işin yorgunluğuyla birlikte okuyamıyorsun. Özellikle için kitap okuyorsan. Ben mesela işte normalde her ay iki kitap bitirmeyi planlıyorken daha ilk kitabı bitiremedim. Arada böyle oluyor ama iş çok yoğun geçiyor bende de şu sıralarda. Birkaç şeyle uğraşıyorum, birkaç projeyle bir... aa, aa, uğraşıyorum. Biraz nasıl diyeyim, beni daha çok şey olarak kullanıyorlar. Hani Mert bunu da yapabilir, bunu da yapabilir diye. Buraya da destek atabilir gibi. Ki benim de çok hoşuma gidiyor açıkçası hala optimizasyon üzerine performans üzerine uğraşıyoruz bir yandan da başka bir bizim ürünümüz var onun da lansmanı da olacak bu önümüzdeki günler dediğim yani beni Twitter'dan takip ediyorlarsa muhtemelen paylaşırım işte o birkaç ürünün detayla uğraşmaktan işte bu optimizasyonu artık böyle 10 milisaniye şuradan da bir 10 milisaniye kazanabilirim buradan da 10 milisaniye ya yani çok basit şeyler yapıyoruz aslında Seyfettin. mesela dün JSON encoder hani farklı bir encoder kullanmaya başladık işte normalde default gelen bir encoder varken Reels'te OJ denilen bir encoder var. Ona geçiş yaptık mesela JSON encoding 10 kat falan hızlandı oradan ama işte ne yapayım 10 milisaniye falan böyle kaybediyoruz. Artık hani bu detayları düşünmekten başka bir şey düşünmeye şeyim kalmıyor zamanım kalmıyor. O yüzden böyle hafta sonu biraz işte okuyabiliyorum ve bir şeyler seyredebiliyorum. Ee, yeni bir dizi başladı Apple TV Plus'ta Shrinking diye. Ee, Harrison Ford'un da oynadığı. Jason Segel de ee, beraber. Aynen Jason Segel ile birlikte.
0: Ee, Hawaii çok... Maker Madadaki Marshall bu arada. Yani Jason Segel bence <gülüyor> <çok> insan bilmiyor. <gülüyor>
1: aynen. Ee, çok... Güzel bir konusu olan işte her iki o karakter de e, psikolog olarak oynuyorlar. Ama işte bizim ana karakterimiz e, eşini kaybettiğinden dolayı kendisinin psikolojisi bozuluyor. Hani bir psikolog olarak. Terzi
0: kendi söküğünü dikemez misali.
1: Aynen. O, onunla birlikte artık e, hastaların tedavi etme yöntemi değişiyor. Normalde işte atıyorum. Biliyorsun hani, bilmiyorum sen psikoloğa gittin mi? Biz konuşmuştuk sanırım bununla ilgili. Hı hı. Genelde hani psikologlar sana hiçbir şekilde tavsiye vermezler. Hani Soru
0: soruyorlar evet.
1: Aynen, belirli sorular soruyor. Orada artık nasıl diyeyim böyle sıkılıyor ondan. Yani bu, yani iki yıldır mesela işte bir tane kadın geliyor, bıkmış ama yani kadına artık şey, şey diyesi geliyor. Ya hani boşan. Erkek arkadaşı. <gülüyor> aynen boşan artık kurt boşan kurtul hani diyesi. Ama de, diyemiyorlar hani psikologlar. İşte adam artık o geçiş dönemini yaşıyor. Çok keyifli bir geçiş dönemi aslında. Kızıyla olan ilişkisi de var. Adam işte kendisi çok kötü. Kendisini çok kötü hissediyor. Eşini kaybettikten sonra kızın da aslında biraz görmezden geliyor. Hani birlikte atlatmaktan ziyade. Öyle çok güzel bir hikaye işlemişler. Onu seyretmeye başladım. İki bölüm yayınlanmış genelde. Apple TV Plus'ta yeni bir dizi çıkınca. ilk iki bölümü hemen yayınlıyorlar. Çok hoşuma gitti. Bir de bizim bu... Ee, hazır dedim işte bu WoW diye bir tane e, streaming servisi var. E, HBO'nun haklarını alan e, Almanya'da. Birkaç ülkede daha sanırım Avrupa'da HBO'nun olmadığı birkaç ülkede gene böyle aynı servis de olabilir. İngiltere'de de sanırım e, aynı isimle çıkmışlar. Orada bizim bu doktor House e, e, karakterin adını adım. Hugh Laurie'nin Laurie e, oynadığı bir tane Avenue 5 diye hmm. e, bir komedi dizisi var. Aslında kendisi bir uzay gemisi kaptanı ve bu uzay gemisi de böyle nasıl diyeyim e, entertainment amaçlı bir uzay gemisi. 3 i̇şte hafta boyunca e, takılıyorsun orada geri dönüyorsun falan. E, çok bayağı e, keyifli bir dizi olmuş. Kısa da bölümleri 20 dakika falan diye yanlış hatırlamıyorsam. E, bayağı e, komik bir dizi olmuş. E, çok sevdim. E, tavsiye ederim yani böyle farklı dizi. Çünkü Apple TV Plus'ta Hatırlamıyorum çok fazla komedi dizisi olduğunu da... Ee, ...bu baya... ...aslında belki de biraz komedi diyebiliriz. Ee, ama even if I böyle nasıl absürt komedi. <gülüyor> o seviyede bir şey. Hmm. Ee, onu da izledim. O, onu da tavsiye ederim... Ee, ...dinleyenlere. Başka da çok dediğim gibi yoğun geçmedi benimki... Ee, ...içerik tüketme konusunda. Ee, sende muhtemelen daha fazla şey vardır diye tahmin ediyorum.
0: Evet. Kitap olarak bu azim dediğim kitabı okuyorum ama artık okumayacağım herhalde. <gülüyor> Çünkü bir tane fikri var kitabın ve o fikri sürekli tekrar ediyor. Ee, yine o tuzağa düştük yani birisinin tavsiyesiyle aldım. Ee, yani bir blog posta anlatabileceği bir şeyi kitap haline getirmiş. Ee, anlatmaya çalıştığı fikir aslında şu yani yetenek diye bir şey yoktur, çok çalışma vardır getiriyor evet. işi. Tabii ki şey ayrımlarını kabul ediyor yani işte ne bileyim atlet fiziği olan bir insanın e, atlet fiziği olmayan bir insana göre daha az çalışması gerektiğini başarmak için vesaire. Ya da onun işte üst limitinin farklı olduğunu onları kabul ediyor ama yine de işte her şeyin azimle alakalı olduğunu bir sürü araştırma ve örnekle aslında aynı fikri desteklemeye çalışmış. Yani yüz sayfayı geçtim hala da aynı şey devam ediyor herhalde. İlerleyen zamanlarda da çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum. O yüzden onu böyle yarım bırakabilirim. Birazcık daha His Dark Materials okumaya devam ediyorum. O, e, bitiririm diye düşündüm ama bitiremedim onu. Onun dışında dizi olarak Netflix'te tekrar söylüyorum. Sanırım podcast'ı daha önceden tavsiye etmiştim. Bir daha tavsiye edeyim. Pretend It's a City diye bir... Hmm. 6 bölümlük mü, 7 bölümlük mü bir mini seri var. Martin Scorsese'nin çektiği. Fran Le Leibovitz diye bir yazar var. Ee, çok komik bir kadın. Onun e, böyle nasıl diyeyim... ...şehir hayatı ile ilgili düşüncelerini anlattığı bir mini seri diyelim. Limited seri diyelim. Onu tekrardan seyrettim. Çünkü Fran Leibovitz'i seyretmek benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum kadının... E, hem espri anlayışı çok e, ilginç hem e, işte, tespitleri çok doğru. Zaten hiç e, bilgisayar kullanmamış hayatında, hiç telefon kullanmamış bir insan. E, bu şey, kuotu ondan geliyor işte. E, think before you speak, read before you think diye. Hatta onu, hmm. aslında o quote daha uzun bir quote, Yani onun devamını aslında koysalar... Daha bir şey, farklı bir şey anlatmaya çalışıyorum orada diye söylüyor ve tamamını da hani gösteriyor şeyde dizide. Hı hı. E, ama işte public transportation, kitap okuma, kütüphaneye gitme yani.
1: yani kütüphane bölümünü seyretmiştim ben e, sen tavsiye ettikten aynen, sonra. Aynen. Ama i̇şte, bundan herhalde bir altı önce falan tavsiye sen bunu ya.
0: Olmuştur. İşte böyle tekrar eski kafama seyrettim. Seviyorum hı. yani ben öyle şeyleri. Hatta Martin Scorsese çok iyi bir belgesel yönetmeni bence. Çok iyi belgeselleri var.
1: Neyse. Onda bir dizisi gelecek sanırım. dizi ya da filmi gelecek şeye. Ee,
0: evet, şeyin neyin dizisini çekiyor? Meşhur bir filmin dizisini çekiyor. Bildiğim kadarıyla. Hmm. Yapıyorlar bir şeyler evet.
1: Hatırlayamadım ben. Onu
0: şimdi. seyrettim işte. Last of Us'ın ikinci bölümünü seyredebildim sadece. Üçüncü hanımdan Veto geldi. Yeter artık. O böyle Tix'in şeyleri seyrederken korkuyor da biraz. çekiniyor. Hmm. Böyle şey yani hırkanın arkasında seyretti bölümü. <gülüyor> şimdi 3. bölüm birazcık daha duygusalmış bir de işte Frank'le Bill'in hikayesini biraz farklı anlatıyormuş oyunda evet. olmayan şeyler varmış yani olduğu için ya de merak ediyorum ters köşe yaptı sana. ya
1: Böyle ne, nasıl hani farklı bir beklentiyle açıyorsun DC'yi ama bir anda sana başka bir şey anlatmaya başlıyor çok duygulamışsın falan
0: o başladığındaki o olay nasıl başladığı çok güzel veriyorlar bence yine bu bölümde Hı. Endonezya ile başladı evet Orada da mesela hakikaten yani işte aşı yok,
1: gündem ne yok, ilaç Ya Endonezye seçmeleri bile benim çok hoşuma gitti. Dünya'nın yani en büyük da, oyunda un, da mı öyle bir? On
0: İhracacısıymış o yüzden. Ha. Yani büyük,
1: hani böyle bir anda. Ondan Fark farklı dil konuşmaya, dil dil di di di duymaya başlıyorsun. Falan. Çok hoşuma gitti benim bir anda böyle. Ee, evet, yani işte ondan,
0: ondan bulaştığı, işte dizi de anlatıyor, işte kurabiye yediriyordu yaşlıya falan ya. Ya hani spoiler oluyor diziyle ilgili ama yani artık o kadar da
1: olur. Hı hı. Ee, ben bir de şeyi <gülüyor> heh, e, bahsetmeyi unuttum. E, senin gene tavsiye ettiğim bana ben sana sormuştum. Sen The filminde filmini de seyrettim.
0: Hı. E, işte bayağı bir şey.
1: Aynen fena değildi. Ya izleyecek bir şey arıyordum baktım o da şey değilmiş Disney Plus'taymış. E, aynen hiç haberim yoktu yani alacaktım ben az daha şeyden. E, iTunes'tan alacaktım. Sonra bir baktım şeyde Disney Plus'ta varmış. Hadi de açayım izleyeyim. Yani garipte de yani öyle çok hava <gülüyor> şahın bir film değil yani açıkçası. Yani artık spoiler olur
0: mu bilmiyorum da. Yani aslında orada e, sanatçının bir şey üreten insanın kritikler karşısında ve kendi hayran kitlesi karşısındaki tavrını aslında güzel bir şekilde anlatıyor ile meşhur restoranda ekmeksiz tabak falan gibi anladın mı hani hı hı. artık bizi şaşırt farklı bir şeyler yap sürekli hep aynı şeyi yapıyorsun falan hı. şeyinden baskısından çıkmış bir yandan işte kendi patronu var finansörü var onun baskısından bıkmış falan adam yani canınız cehenneme bence çok güzel bir filmdi bu arada ben e, o açıyla seyrettiğim için bakış açısıyla Yo, ben de o açıyla söyleyeyim.
1: seyrettim de bilmiyorum yani hani Sekiz vermezdim mesela hani filmi. Yedi buçuk ağları da Kritik
0: bazen. konusuna da geliriz tekrardan oyunları konuşurken. <gülüyor> Şimdi birazdan oyunlara geçeceğim zaten.
1: Ee, bu
0: şekilde. Dizi olarak bir de White Lotus'u seyrediyorum. HBO'nun dizisi. White Lotus hmm. mi
1: sen bilmiyorum. Yok seyretmedim de ben ne zaman HBO'da yeni bir işte e, Last of Us'u falan izlemeye başlasam başlangıcında zorunlu olarak skiple demiyorsun göstertiyor.
0: Ha, Orada denk geldim. Wild para Lotus'ta. verdiğin şey de reklam.
1: Anlamıyorum ki abi. Bilmiyorum belki ucuz paketini mi aldım ondan dolayı mı? Filmlerini de izleyemedim. Gerçi ha. belki onların da al alakalı olabilir. Evet White Lotus'ta
0: ikinci sezonunu işte yayınladılar. Ee, o da çok hoş bir bence karakter dizisi. Hmm. Çok farklı karakterde insanları görüyorsun bir otelde geçiyor. Otele gelen, tatil için gelen konukları ele alıyor.
1: Yani bahsetmiştim Aynen.
0: Her sezonun başında birisinin öldüğünü gösteriyor ama kimin öldüğünü söylemiyor. İşte dizinin sonunda kimin öldüğünü öğreniyorsun. Böyle bir şey. İkinci sezon İtalya'da geçiyor. Sicilya'da geçiyor. <gülüyor> Aa, ben bayılıyorum Hatta... öyle
1: dizilere ya. Farklı mekanlarda. <gülüyor> evet.
0: baya İtalyan ekiple çekmişler bu arada. İtalyan crew vardı. Dedeler, diziyi çekenler. Otelde gerçekten tutulabilen bir otelmiş. 6.000 dolarmış geceliği. Wow. <gülüyor> şu an herhalde 6.000 olmuştu diziden sonra. Ben olsam yapardım. Baya hoş böyle sahilde güzel bir otel. Yani Havuzdan topladıkları şeyleri denize atıyorlar öyle bir sahne vardı dizide. Hmm. Hoştu yani. Neyse bu şekilde yani dizi tarafı da böyle film çok sevdemiyorum Hala da şu sanat filmlerini sevdemedim. Oyun konusunda Hi-Fi Rush'ı oynayabildim sonunda. Ee, bitiremedim ama biraz oynadım. Xbox e, yana Shadow Drop haline pat diye çıkarttı. Hi-Fi Rush diye bir oyun. Ritim aksiyon oyunu. Hı
1: hı. Geçen hafta etkinliği vardı Xbox'ın. Evet
0: Xbox'ın etkinliği vardı. Developer Direct vardı. Geçen hafta mıydı o ya?
1: Geçen hafta aynı Konuşmadık yani daha hiç. Kayrettiğimiz kay kay zamanda. Ha, tamam kay tamam. Tam biz kayrederken etkinlik oluyordu. O yüzden şey yapamamıştık.
0: Konuşmamıştık. Tamam tamam. E, ya Bunların Japon bir stüdyosu var Tango Gameworks diye daha çok korku oyunları Yapıyorlar ama e, 2017'den beri bir oyun geliştiriyorlarmış Hiç duyurmamışlar Kimseye söylememişler Oyunu geliştirmişler Cilalamışlar, tamamlamışlar Oyunu gösterdiler etkinlikte Sonra bu ne zaman çıkacak falan derken Diler ki şimdi çıktı, indirebilirsiniz şu an Game Pass'ten Tam şu an diyor, Bir saat sonra indirebilirsiniz falan derken. Çok önemli değil yani Neyse. Sıfır reklam, sıfır marketing. Çat diye çıkarttılar oyunu ve şu an Metacritic'te Must Play kategorisinde en iyi oyunlara veriliyor. 90'ın üzerinde ortalaması.
1: Ama 5 yıl uğraşmışlar abi yani maşallah.
0: Evet, evet. E, işte yani Microsoft almadan önce filmi. Microsoft firmayı almadan önce başlamış yani. Hmm. E, burada da aslında şeyi birazcık söylemekte fayda var. İnsanlar şey yapıyorlar. Işte Microsoft'un bu kadar stüdyosu var. Xbox bu kadar stüdyo aldı. Bu oyunlar nerede diye soruyor insanlar. Oyun yapmak 5 yıl sürüyor arkadaşlar. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Ki bu oyun 6 saatlik bir oyun. 6 saatte bitiyormuş yani. 6 evet. saatlik bir oyunu 5 yılda geliştiriyor adamlar. Bakayım ben. Ee, sen Starfield gibi bir oyun muhtemelen 7-8 senedir geliştiriliyor Starfield. Ee, hemen çıksın istiyorsun. Şimdi öyle olmaz. Adam stüdyoyu alıyor. Onun elinde bir şey varsa onlar çık çıkıyordu bu zamana kadar. Şimdi artık 5 sene önce aldığı stüdyonun oyunu şimdi çıkacak. Yani vakit alan şeyler. Bu sebeple de birazcık daha sabır. Ben de bu arada sabırsızlanıyorum tabii ki. Yani Microsoft'un çıkartıcı oyunları bildiğim için. Gelse de bir an evvel oynasak diye bekliyorum ama beklemek zorundayız. Bir de pandemi girdi araya. Onu unutmamak lazım. Tabii. İki sene insanlar ofise gidemediler. Onun da çok büyük bir etkisi oldu ertelenmelerde. Bakalım. Bir de bugün şey oynadım. Deliver Us Mars çıktı bugün. Saat 6'da çıktı galiba. Türkiye saatiyle. Deliveras Moon diye bir oyun vardı onun devamı. Hmm. <gülüyor> Şimdi hikayede çok fazla spoiler vermeyeceğim ama yani dünya işte 2060'ta falan geçiyor sanırım yani bize yakın zamanlarda geçiyor. İşte dünyada çok büyük bir kuraklık ve enerji krizi oluyor ee, ve diyorlar ki şey yapalım. Ayın oraya bir tane böyle dev bir çanak yapalım o enerjiyi şeye versin ee, ışın ışın olarak dünyaya versin böyle dünyanın enerjisi güneşten aldığı enerjiyi oraya versin yani 7/24. Böyle bir işte sistem yapıyorlar. Tabi yediğimler nasıl oluyor bilmiyorum da ay her zaman var tabi, her zaman güneşten <gülüyor> şey alıyor, doğru alıyor. Dünyaya farklı işte şeyler, istasyonlar kuruyorlar. O istasyonlar arasında kafasını çevirerek enerji veriyor dünyaya. Böyle dünyanın enerjisi oradan sağlanıyor. Büyük kuraklık başlıyor, işte, su falan azalıyor, kirleniyor falan. Böyle bir oyun değil oyun. Sonra işte aydan gelen sinyal kesiliyor. Buna da ne oluyor? Bir dakika ay Dünya'nın kısıt zamanı kaldı, enerji yok falan deyip aya bir Ekip gönderiyorlar. O ekipten son kalan kişi olarak sen ne olduğunu çözmeye çalışıyorsun içeride. Ama oyun birazcık böyle keşif oyunu yani. şeydi, Puzzle çözüyorsun, keşif yapıyorsun. Öyle hmm. şey yok yani. Dövüş mövüş, kombat içinde yok. Ama sonra hikaye çok güzel bir yerde böyle bitiyordu. Ne olduğunu öğreniyordun ayıda. Sonra işte şimdi devam oyunu olan Mars geldi. Bunda da Mars'a gidiyorsun. Özellikle oyunun şey kısımlarını çok güzel yapmışlar. İlk oyunda çok güzeldi açıdan. Zero Gravity ortamda gemiyi tamir etmeye falan çalışıyorsun. İşte gidiyorsun. Kısıtlı oksijenim var. Oksijen tüpleri bulup tekrardan oksijeni doldurman lazım falan. O survival kısımları hoştu. Bu oyunu da güzel yapmışlar. Birazcık daha tabii bütçeleri var. O yüzden biraz daha hikaye anlatılana falan girmişler. İlk bir saat çok sıkıcıydı oyunun ama e, şimdi Mars'a geldim oyunda. Mars'a gelince e, oyun birazcık daha hareketlendi diyebilirim. E, bir de onu oynadım. Onun dışında da işte Call of Duty falan biliyorsun. <gülüyor> Böyle şeyler.
1: Ben şey soracaktım sana. Biz bunu sanki konuştuk gibi ya. high Rush. high fire rush e, high fire Rush. E, daha önceden mesela hani çıksaydı e, sence aynı skorları alabilir miydi? Ya da bu kadar oynanır mıydı? Çünkü bir o, çok fazla oynanmaya başladı diye okumuştum ben hemen çıktıktan sonra.
0: Abi evet şimdi şöyle bir şey oldu. Şimdi oyun pat diye çıktı. Oyun basını da bilmiyor böyle bir oyunun varlığını. Yani oyun basını 3 gün önceden verip de sessiz kalın falan dememişler. Ben e, IGN editörleriyle aynı saatte açtım oyunu yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> e, bu yüzden de e, yorumu insanlar verdiler. Böylece hmm. e, inceleme sitelerine 4 gün sonra falan düştü ilk inceleme. 3-4 gün oynamaları lazım oyunu ki üzerine inceleme yazacaklar. Bu sefer tabii bir şey olmadı, bir etkilenme olmadı insanlarda. İnsanlar tamamen kör bir şekilde gidince bir de Game Pass'da oyun. Yani tıklayıp indirebiliyorlar. Bedava. Oyun burada çok iyi bir oyun. Yani ee, çok iyi dedim yani şey değil Prodüksiyon olarak 250 milyon dolarlık bir oyun Değil ama çizgi filmsi O sel şehit grafikleri Ben bu kadar iyi uygulandığını yani Bu kadar keskin bu kadar kusursuz ağır. Hakikaten e, böyle el çizimi Bir çizgi filmi oynuyor gibi oynuyorsun Ve oyunun olayı şu Bu e, Edgar Wright filmleri vardır Müzikle böyle popüler bir müzikle işte Silah ateş etmeleri şeyler falan Senkronludur böyle ritimli gider Bilirsin Edgar Wright'ın filmlerini. Baby Driver falan gibi filmleri var. Sayın, hmm. bilmiyorum da. Onlardan biraz esinleyerek yapmışlar. Bütün dünya bir bite göre hareket ediyor. Kapılar ona göre açılıyor, kapanıyor falan. Ve sen beat'e göre vurursan puan kazanıyorsun. Normalde bu tarz oyunlar var. Mesela Metal Hellsinger falan diye bir oyun vardı. de vurdukça ekstra e, multiplier kazanıyordun. Daha fazla vuruyordun falan. Ama bu oyunda şöyle bir güzellik yapmışlar. Çünkü onu yapmak zor. Çünkü o ritmi tutturamıyorsun. Aksiyon olduğu için sürekli. Animasyonu falan seyrederken ritim kaçıyor. Bu şöyle bir şey yapmışlar. Sen vurma tuşuna bastığın zaman animasyonu öyle bir zamanlıyor ki erken bastıysan ona göre daha uzun bir animasyon oynatıyor. Hemen anında bastıysan çok kısa bir animasyon oynatıyor. İlk vuruşu her zaman beat'te yapıyor karakter. İlk vuruşu yaptıktan sonra arkasındaki beat'i tutturmak çok daha kolay. Görsel Q'lar da var. Çünkü bütün dünya hatta UI elementleri bile beat'e göre hareket ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Böylece beat'i tutturmak O zaman ne oluyor? Ritimde tutturacağım diye kendini kasmıyorsun. Oyunun akışına kendini bırakıyorsun ve oyun bir anda eğlenceli bir oyun haline geliyor. Öteki türlü aman beat'ini kaçıracağım, fazla vuracağım, ay az önce az vurdum falan oluyor. Bunda öyle bir şey yok. Bunda normal bir aksiyon oyunu gibi oynayabiliyorsun. Ama bitte kalırsan çok daha hızlı öldürüyorsun. Ne kadar hızlı öldürürsen de bu kadar yüksek puan alıyorsun bu arada. Hı hı. E, o şeyi çok güzel çözmüşler. E, tam böyle Japon kafası bir oyun yani. Uzun yıllarda da bu tarz böyle bir oyun çıkmıyordu. E, Breath of Fresh Air yani taze bir nefes deyip e, çok yüksek puanlar verildi. Çok cilalanmış bir oyun. Bu da hakikaten baksız falan bir oyun çıkartmak da bu devirde e, böyle pat diye çıkartıyorsun. Oyunda hata yok. Yani beta değil. Bir şey değil. E, Helal olsun işte. Önce Japonlar yapıyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Elden Ring de mesela. Elden Ring <gülüyor> çıktı abi. Yani PC'de falan biraz buglar vardı ama konsolda biz baya kusursuz oynadık oyunu. Hmm. Yani tebrik etmek lazım. Ee, şöyle bir şey fark ettim yalnız ee, biliyorsun God of da çıktı ee, playstation'da çeyrekler çıktı onu da aslında konuşalım bu Türkiye'den çekiliyor playstation'dan onu da ufak bahsetmek lazım Tabii. Ee, inceleme şeylerine bu Metacritic gibi sitelere baktığınız zaman böyle God of War mesela e, yüz üzerinden yüz veren böyle yirmi tane falan site var ya bu siteler neymiş falan diyorsun alısanız duyulmamış Sadece bir PlayStation oyunlarını inceleyen tek tük siteler yani. Ya ben orada da mesela bir bit yeni olduğunu düşünüyorum. Çünkü
1: yani yüzüne 100, 100, 100, 100 hiçbir ya? oyuna veremez abi. <gülüyor> hiçbir oyun. Ya ben
0: Hi-Fi Rush'a vermem bu kadar iddialı bir oyun olmasına rağmen. 95 falan verirsen hani çok sevdiysen. Tabii abi. Hem yani, yani ben o kadar kusursuz bir oyun hayatımda hiç oynamadım hepsinin. Bir noktadan sonra kusurları ortaya çıkıyor üzerinden yüz veren böyle 20 tane site var. Şimdi bunlar böyle puanı yükseltmek için yapılıyor gibi geliyor bana. Adam ne yapıyor? Bir şirketten blok blok kurduruyor. 3-5 kişiye hmm. şey veriyor. Onun üzerinden yüksek puan kasıyormuş gibi geliyor bana. Böyle de bir e, izlenimim var. Çünkü e, mesela HiFi Rush'ın review'larına bakıyorum. Reviewpass'te de hepsi böyle ya büyük dergi ya büyük site. Bir tane İngiliz sitesi mesela şey demiş. Aslında oyun onun üzerinden onluk ama Xbox uzun süredir kaliteli oyun çıkartmadığı için ona bu kadar yüksek puan vermeyi değer görmedik. O yüzden 10 üzerinden 8 verdik yazmış. <gülüyor> Abi manyak mısınız nesiniz? Yani böyle bir e, taraflılık var. Ben anlam veremiyorum. Ayrıca Xbox gayet de güzel oyunlar çıkarttı geçen sene. Sadece God of Force skalasında yani 250 milyon dolarlık oyun çıkartmadı. Ama Pentiment, Grounded bunlar kötü oyunlar değildi kesinlikle. Katılmıyorum yani bu şeye. Zannediyor ki her oyun şey olmak zorunda animasyonlar, grafikler ve A, ekrandan A, A. taşsın. 4A, AAA. Yani her oyun AAA skalasında olmak zorunda diye Ben eğleniyorsam, benim için iyi bir oyundur o. Yani dünyanın Hı -hı. en çok şey... satan oyunu Minecraft ve Roblox yani. Öyle düşünelim. Yani <gülüyor> kutulardan oluşan oyunlar yani.
1: <gülüyor> şey ne diyorsun peki? PlayStation Türkiye'den çıkması olayla. Türkiye'de çünkü üzücü ben PlayStation tabii. daha popüler diye biliyorum Xbox'tan. Evet olduğunu.
0: evet yani Türkiye açısından üzücü bir şey. Ee, biraz Sony'nin kendi kararı olmuş. Çünkü PlayStation Türkiye'de dediğin gibi karlı bir e, oluşum olsa gerek yani yok satıyor çünkü. E, stoklarda yok PlayStation. Ve oyunlar yine aynı şekilde Türkiye'de e, hem Türkçe dublaj yaptıkları hem de Türkçe altyazı yaptıkları için eee çok e, takdir ediliyor ve özellikle satın alınmaya çalışılıyor PlayStation oyunları e, ciddi bir hayran kitlesi var. Bir de PlayStation birden beri Türkiye'de var Sony. <gülüyor> yani 94-95'ten beri PlayStation satılıyor Türkiye'de. Artık sel gibi bir marka oldu yani <gülüyor> oyun konsoldu cimet PlayStation diyor. Dünyada da böyle tabi.
1: E, sadece PlayStation Türkiye'de... kafeler
0: falan var ya. Yani. Xbox tabii. kafe ben hiç duymadım. <gülüyor> o yüzden bu karar biraz açıkçası beni şaşırttı ama bu globalden alınmış bir karar. Hı. işte resesyon senesi malum o yüzden de birazcık daha böyle kısmaya gidiyorlar ama ben yani Türkiye'de niye böyle bir şey yaptılar bilmiyorum 50-60 kişi falan çalışıyormuş PlayStation Türkiye'de.
1: ya ben acaba şey mi diye düşünmeden edemedim ee, çok masraflı mıydı acaba bu duplajdır çeviridir Yoo. vesaire yani ha, o karşılamıyor muydu acaba karlarımı ya da değil. satışları falan düştü de ee, Abi şimdi
0: şöyle korsan oyunculuk bitti. Korsan hı. diye bir şey yok. Konsol aldığınız zaman yani crackleme falan var ama yani hı hı. o çok eskiden mesela Millet ekstra 360'ı crackli satın alıyordu. krekli satıyorlardı yani. O kadar kolaydı. Direkt diski ripleyip internetten DVD indirip ISO burn yapıp takıp oynuyordu millet yani. O <gülüyor> kadar kolaydı oyun oynamak. Şimdi artık game pass'i var, servisi var, play, işte işin plus'ı var. Tıklıyorsun parasını bir de e, özellikle benim nesil yani 90'lı yıllarda çocuk olan ve oyun oynamayı seven nesil artık büyüdü ve para kazanır duruma geldi. Öyle olduğu için de özellikle PlayStation oyunları 15 saat ile 30 saat arasında oynanış sürelerine sahip olduğu için çalışan insanlar için çok uygun. Mesela ben şu an kara kara düşünmüşüm. Starfield çıkacak. Starfield'de benim 200 saat falan görmem lazım. Çünkü bir karakterle oynayacağım, bounty hunter olacağım, bir karakterle o bitecek. Bir daha karakter açacağım, diplomat olacağım. ...bütün gizemlerini çözmeye çalışan modlar yükleyeceğim falan... 200 saat gider ona. Rahat. Ama benim öyle bir vaktim yok. <gülüyor> Büyük bir dilemme yani bu. <gülüyor> e, o yüzden de evet yani Sony'nin çıkması açıkçası bana da mantıksız geliyor. İyi de bir şey değil tabii ki. Rekabet her zaman. E, kaliteyi doğurur. E, ama bir açıdan şöyle bir tarafı var. Şimdi tabii PlayStation Türkiye'nin burada olmaması demek... E, ...reklam verme konusunda da PlayStation Türkiye'de aktif olmayacağı anlamına geliyor... Türkiye'deki oyun basınında birazcık daha objektif davranır diye düşünüyorum bu saatten sonra. Çünkü reklam gelirleri çok etkiliyordu görüşlerini Hı -hı. firmaların. O açılardan da hani oyun basınına bakış olarak daha objektif bir oyun basını göreceğimizi düşünüyorum. Ama ben tekrardan geri gelmesini isterim PlayStation'ın.
1: Yani... Yani üzücü bir şey. Bir, bir de şey düşünüyorum. Çünkü genelde ee... Konsoldan para kazanmıyorlar diyebilim PlayStation'da, Microsoft'ta. PlayStation'da kar ediyor. Har Sony, bilmiyorum. So Ediyorlar Sonic
0: mı Sony konsol başına küçük de olsa bir 30-40 dolarlık bir kar ediyor. Hmm. Microsoft'ta 100 dolar zarar ediyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Ama, Ama işte kablosundan şey malzemesine yani bu malzemeyi hakikaten ben de mesela elim aldığım zaman şey diyorum lan bu ne? Buna para harcamışlar bu 500 dolarlık
1: bir alet değil. Diyorsun yani. Ya ben şey düşündüm acaba insanlar genelde tek oyuna sadık kaldıkları için hani hardware'dan kar edemediklerinden hayli Hı. oyunlardan kar edemedikleri gibi. Ama atıyorum millet genelde hani benim çevremde öyleydi en azından bundan kaç sene önce. Ya FIFA oynuyorlardı ya da işte PES falan oynuyorlardı PlayStation'da. Başka da oyun oynayan yoktu açıkçası. Ya da işte Call of Duty oynuyorlar o kadar. Hani bir oyun alıp baya bir yıl boyunca hani götürüyorlardı genelde. İşte ondan sonra FIFA'nın yenisi çıkıyordu. FIFA'nın yenisini alıp bir yıl daha oynuyorlar.
0: Evet. Ama şimdi orada şunun altını çizeyim. Sen Sony'nin e, çeyrek sonuçlarını yayın e, bana gönderdin Hı. bugün. Orada mesela o software satışlarındaki dağılım kırılım vardı. O senin dikkatin çekti mi? Yok. Yani dijital oyun satışları e, işte 200 milyon yen atıyorum. E, fiziksel oyun satışları 80 milyon yen. Çok altında. Üçte biri kadar Hı. falan. Add-on satışları, yani ek paket, coin elmas, bilmem ne, ottur, boktur neyse satmak. Onlar e, ikisinin toplamının dört katı falan yani. Böyle bir hmm. milyar yen falan yani. Böyle alakasız bir rakam. Yani alanlar parayı aslında Fortnite skin'i, ondan sonra işte efendime söyleyeyim PUBG şapkası falan satarak kazanıyorlar. Asıl parayı oradan kazanıyorlar. Hmm. E, o yüzden de yani, oyunların bedava olması ya da işte şey olması vesaire ya da işte FIFA'da alması, onu kadar oynaması Sonya çok para kazandı Çünkü Ultimate Team diye bir şey var. Kart, paket alıyorsun. İçinden futbolcu kartları çıkıyor. Onlarla takım kuruyorsun. Adam diyor ki 50 tane paket alayım da yani Ronaldo falan çıksın hani oynayayım. yaç <gülüyor> Ronaldo Arap takımına gitti. Artık o kadar eskisi kadar yüksek midir puanları bilmiyorum ama neyse yani. Ee, ben mesela şey falan biliyorum. Böyle devlet memuru, bekar. Adam 50'li yaşlarında mesela. Evlenmemiş falan. Bütün maaşı şeye gömüyor. FIFA Ultimate Team kartlar. Herifin bütün hayatı o yani. <gülüyor> Öyle bir devlet tarihairesine getirde öyle bir muhabbet dönmüştü de oradan biliyorum yani hmm. adam bütün devletin verdiği maaşı şey gömüyor FIfa'ya gömüyor O yüzden o çok etkilememiştir ya bu tamamen dediğim gibi stratejik bir karar yani çok masrafı olduğunu düşünmüyorum orada PlayStation Türkiye'nin ama işte başka ülkelerde de yaptılar Çünkü Dubai'den gelen bir kararmış sanırım
1: yanimerkezi orada oradan yöneteceklermiş artık
0: iyi Evet, e, O yüzden hani her ülkede kısıntıya gidiyorlar. Türkiye'de de PlayStation'ın kellesi gitti diyelim tabiri caizse. E, umarım geri gelirler. Yani Nintendo Yunanistan'daki distribütör vasıtasıyla geldi. CD media vasıtasıyla geldi. Nintendo Türkiye vardı eskiden. Official. E, tabii bir de şey tarafı var. Oyun basılığında ya 10 yıldır gidecek diyorlar. Nerede gidecek falan deyip önce T'yi alanlar oldu. Bilin ki onlar PlayStation tarafından yenilenen insanlar. <gülüyor> Çünkü sonradan o sildiler. Çünkü Nintendo'da diyorlardı. Yani Nintendo gidecek diyorlar. Nerede gidecek falan. Sonra iki hafta sonra Nintendo pat diye gitti. Bir günde kapattılar gittiler yani. yani üzücü. İnşallah Xbox'a bir şey olmaz. Bu arada bir Xbox almış birisi. Aynen, o
1: gelmesi bayağı uzun sürmüştü. Çünkü şimdi giderse muhtemelen Ama tekrar... Game Pass'ten
0: çok kazandıklarını düşünüyorum Türkiye'de. Bu mesela Hi-Fi Rush da bedavaya geldi Game Pass'e. Şu an satışlarda birinci miymiş neyim isteyeyim de. Millet alıyor yani oyunu.
1: O da bir acayip. Ya işte oradaki hype oraya yayılıyormuş gibi oluyor bence artık. Ben de mesela
0: konuşuyor. bazen oluyor. Bazen mesela Game Pass'te bir indie oyun oynuyorum. Diyorum ki lan ne kadar güzel bir dur, Şunun geliştiricisine biraz destek alayım. Giriyorum mesela oyunu
1: 140 TL.
0: Veriyorum alıyorum yani. Hı -hı.
1: Dolara böyle ama yok, 10 dolar bile değil. Ama işte şey diyecektim. <gülüyor> Xbox Game Pass'te 35 TL bir şey yani. 2 dolar bile etmiyor neredeyse.
0: Ya işte evet yani o şey var. Mesela bizim Fatih Kadir Akın'da ChatGPT ile ilgili bedava kitap çıkarttı. Prompt kitabı. E-book. Hmm. Bedava. Sıfır dolar verip alabiliyorsun. Ama çok ciddi para kazandı. Şimdi ne kadar kazandı söylemeyeyim de. E, millet bağış yapıyor yani. yani bir fayda e, alıyorsa, fayda görüyorsa o işten. Amerikalılarda özellikle bu bağış kültürü çok kuvvetli. Donation. Hmm. Burada bizim destekçilerimize teşekkür ederim
1: tabii ki. Aynen. Bak, biz Ben de onu şey. diyecektim. Bizde evet. ne var? <gülüyor> o kültür. Biz baya 85 kişiye ulaştık yani ben hala inanamıyorum bin hedef bin aynen 1000 true fans <gülüyor> <gülüyor> belki bir gün olabilir bilmiyorum olabilir. hani biz e, dinleme rakamlarına baktığımızda yaklaşık 2500 e, 3000 kişi dinliyor <gülüyor> ama bilmiyorum hani 1000 kişi hani sana abone olacak kahve ısmarlayacak her hafta e, 1000 kişiye ulaşmak için kaç normal abone ihtiyacım var e, o rakamları bilmiyorum o rakamlara biz onu da bilmiyorum ama yani hani 85 kişinin olması bile aslında bence Türkiye'de ben, özellikle aynen özellikle Türkiye'de. O yüzden ben çok yani, teşekkür ederiz. Aynen. Yani. Aynen Destekalım. çok teşekkür ederiz. Hani gene de böyle arada sıkıştıralım yani. Eğer biz dinleyip keyif alıyorsanız bize işte 3 dolar üzeri bağış yaptığınızda ya da işte kahvesmour adını biz daha o tabiri daha çok seviyoruz. Kafeinden çarpıntıdan
0: gideceğim ya bütün aynen
1: kahve <gülüyor> alırsam. <gülüyor> <gülüyor> Telegram grubumuza davet ediyoruz. Orada hem bizle hem de işte diğer dinleyenlerle. O daha aslında keyifli oluyor bence. Hani bayağı dünyanın dört bir yanından far, e, e, Türkçe konuşan insanlarla. Türkler diyemiyorum çünkü e, Türk olmayan insanlar da var grubumuzda. E, Türkmenler evet. var, Azer Azer ah. e, Azeriler vs. var. E, Türkçe konuşan e, herkesi bekliyoruz. E, onu da böyle aradan çıkartalım.
0: Aynen. Böyle abi işte Sony'nin ayrılması Üzdü açıkçası yani ülkeli Açısından da tabi iyi bir gösterge değil Yani demek ki burada da Ekonomik yani sıkıntılar Vatan var biliyoruz da Yani şirketler de demek ki o baskıyı hissediyor Çünkü abi Aynen. şimdi bir oyun oldu 1400-1500 lira 1400-1500 lira oyuna verecek insan Türkiye'de az yani
1: Tabi tabi
0: ya yani zaten... Mercedesler öyle demiyor ama Mercedes <gülüyor> hepsi Gaddafi almıyor ki abi. <gülüyor> <gülüyor> hani? Aynı kitle değil abi. <gülüyor> ha, yani aynı kitle bile olsa insanların tercihleri farklı. FIFA
1: alıyor belki yani. Ha, doğrudur. Doğrudur. O anlamda dedim. Aynen. Buradan istersen yavaştan e, herkesin merak ettiği sen birkaç bölümde söylemiştin? E, benim babam makin satıyordu diye.
0: <gülüyor> ha, evet onu bir e, dinleyicimiz sormuş. Bu hikayeyi anlatır mısınız diye de.
1: Aynen. Yani şöyle kısaca, nasıl o kadar vizyonermiş baban <gülüyor> Steve'den tüyo mu almış falan benim e, babam
0: e, önce bir sene İstanbul Üniversitesi matematik hiç sevmeyerek gittiği bir e, bölüm e, sonra tekrar üniversite sınavına gelip ODTÜ'yü kazanmış ODTÜ işletme hmm. orada da 70'li yılların sonu biliyorsun işte sağ sol olayları arkadaşın camdan aşağı <gülüyor> gülerek <gülüyor> anlatıyorum ama çocuğa bir şey olmadığı için gülerek anlatıyorum ee, hani böyle bayağı olaylar olunca işte boykot oluyormuş. Tam derse giriyorlarmış. Bir grup öğrenci geliyormuş. Boykot var arkadaşlar. Ders yapılmayacak. Hadi çıkıyorlar falan. Ee, bu okul nasıl bitecek diyerekten. Boğaziçi Üniversitesi'ne e, yatay geçişle, e, yine hmm. Boğaziçi Üniversitesi işletmeyle e, şey yapmış. Daha sonra işte Suudi Arabistan'da bir e, inşaat şirketinin bilgi işlem departmanında çalışıyor. Orada kod falan yazıyor yani. Öyle bir şey tarafı da var. E, hmm. Biraz çok hafif, yazılımcılık oluyor? bana ondan gelmiyor bu arada yani. He? Ha. Kobol Hangi... Kobol yazıyor. Yani. Yani Fortran ve Kobol biliyormuş. Hatta işte Fortran'la yazılmış bir programı Cobol'la yazmış da normalde 3 gün süren raporlama işlemini 3 saate mi? 2 saate mi? O, o zaman bilgisayarların prosesleri ona göre. 2 <gülüyor> saate falan indirmiş. Öyle e, optimizasyonlar falan yapmış. Hmm. Anlatır yani öyle şeyler. Ama da aslında yaptığı şey işletme üzerine. üç buçuk sene falan Suudi Arabistan'da çalışmış. Cid'de e, ve Mekke'de. O da değişik bir seçim bu arada. Yani kendisi hani, Suuderevistan'ın sevdalısı olduğu için değil ama e, üniversitenin panosunda bir ilan mı görmüş, ne yapmış, ona başvurmuş da öyle gitmiş yani. <gülüyor> Sonra Galiba bir dönem Ülker'de çalışıyor. Tam o kısımları şey bilmiyorum ama Ülker'de işte o zaman e, onların da bilgisayar şirketleri var. E, ya orada görüyor ya da için arkadaşları var onlardan bir iki tane sene yani bu Macintosh işine girelim vesaire gibi. Çünkü e, özellikle yabancı medyayı takip edenler Macintosh devrimi çünkü bu söylediğim yıllar 85 falan yani Macintosh şimdi ilk versiyon çıktıktan sonra Hı -hı. Işte 86'da da Elma Bilgisayarı kuruyorlar e, 4 ortak sınırda <gülüyor> ismi Elma Bilgisayar e, ve işte e, o zaman Bilcom distribütörü Hmm. Apple'ın. Hala da. Hala mi? da. Artık değil tabi Apple resmi olarak geldiği için. Ama yani, şeyde falan
1: hala kendilerini Bilcom satıyor.
0: Bilcom'un yine Apple satıyorsun. Bilcom hala da Apple satıyor mu bilmiyorum. Bilcom galiba Adobe'yi falan satıyor şu an.
1: Ya Apple'ın yetkili ser. Ben de hiç bilmeden konuşuyorum da en son öyleydi yani Apple geldikten sonra da genelde böyle bir şirket atıyorum 10 bin tane biz MacBook Pro alacağız falan dediğinde falan böyle o tarz şeyleri hmm. satıyorlar diyebiliyorum. Direkt satıyorlar mı bilmiyorum artık. <gülüyor> ben de tamam Konu şu an hiç, hiç, yani. bilmiyorum hiç bilmiyorum ama e, Macintosh Plus zamanı
0: ediyorum. yani 1986 Macintosh Plus zamanı e, Mac e, satmaya çalışıyorlar Türkiye'de. Çalışıyorlar diyorum çünkü kimse Macintosh'un olduğunu bilmiyor. <gülüyor> yani şu an bile ülkenin yarısı bilmiyor abi Mac'in olduğunu öyle düşün. O evet. zamanı düşün. 1986 bilgisayar ne bilmiyor insanlar? Sen orada Mac satmaya, Müslüman mahallesinde salyangoz satmak derler ya onun gibi bir şey <gülüyor> yani. Evet. Sonra tabi ona satamıyorlar. Yani Bilkom'a satamıyor bu arada. Benim duydum babamdan, babamın aktardığı kadarıyla. Ee, babamın ortaklarından bir tanesi diyor ki ben İngiltere'ye gideyim. Bu Macintosh için bir öğreneyim bu işi yani. İyice detaylı bir şekilde. Ee, bunun bir use case bulmamız lazım ki o use case'den gidelim satalım yani. Bu nerede kullanılır? <gülüyor> Gidiyor. Bir dönem işte İngiltere'de kalıyor. Dönem çok zorluk çekiyorlar bu arada burada. Çünkü bilgisayar satamıyorlar. E, aylar geçiyor. Kira ödüyorlar falan. Neyse işte 3 ay sonra mı 6 ay sonra mı e, ortaya geliyor diyor ki e, Digital Publishing işine giriyoruz. Hmm. Digital Publishing işi nedir? İşte dergi, gazete, mizan, paşişi işi. Bugün indizayn dediğimiz Adobe'un indesign programının yaptığı iş aslında. E, bu işe gireceğiz. Okey eyvallah girelim. Nasıl girelim? Gazetelere gidip işte bunu anlatalım. Ben öğrendim programı. Mac'te nasıl bir gazete editlenir bu kadar sürede bunları öğrendim. Eyvallah. O zaman yapalım. E gidiyorlar tabii işte gazetelere, büyük gazetelere, küçük gazetelere gazeteler diyorlar ki çok güzel ama biz bununla bir daha önceden bir gazete çıktı mı? Yani bunu kullanan var mı? Yani bir testimon ]'de, bir testimonial getirin yani bize. Biz buna ilk giren olmak istemiyoruz. buna tabii ne yapacağız, ne edeceğiz bilemiyorlar. E, yok diyorlar işte şu an kullanan kimse yok mesela. O zaman ilgilenmiyoruz diye geri çeviriyorlar Biz zaman geçtikten sonra akşam gazetesi diye bir şey varmış o zaman akşam saatinde vapur çıkıştıran satılan gazete yani günün olaylarını hmm. hemen basıp akşamına yetiştiriyorlar. Ee, İstanbul Gazetesi diye bir gazete. Ee, oradaki adam demiş ki, ya, demiş ben demiş bunu şey yaparım. Alırım ama demiş size demiş e, tek bir çek vermem. Böyle benim reklamlardan falan aldım bana reklam verenlerin bana verdiği küçük miktarda böyle onlarca, yüzlerce çek var. Bunları veririm hani uğraşın siz. Diye. <gülüyor> Karşılıklı mı çıktı, karşılıksız mı çıktı? Babamlarla tamam demişler. Çünkü onlar da bir gazeteyi Mac'le yapmak istiyorlar neticede. Sonra 3 gün falan böyle sabahlıyorlar yani şeyde gazetede. Bütün o gazetenin birebir aynı dizaynla e, mizampajına Mac'de Mac'te Set Call diye bir program var. O zaman Macintosh'ta. Disketle çalışıyor burada hatırlatırım yani. Yeni nesil <gülüyor> dinleyicilerimiz varsa disket takıp çıkartarak <gülüyor> kullandığımız bilgisayar Mac. E, Rediset Go ile siyah beyaz ekranda yapıyorlar. Ve İstanbul Gazetesi'nin bir sonraki günkü işte bitirdikten sonra işlerini sayısı Macintosh yapılmış şekilde çıkıyor. Ellerinde numune oluyor. Numune olduktan sonra diyorlar ki bak bunu biz Mac'te yaptık. Gazeteler yavaş yavaş işte daha küçük gazeteler falan derken sonra işte hürriyetler, milliyetler falan büyük gazetelere kadar çıkıyorlar. Wow. Bu sefer Bilkom bunları çağırıyor. Diyor ki ya siz bunları satıyorsunuz bizden sürekli Mac alıyorsunuz. Distribütör onlar olduğu için. Siz bunu nasıl satıyorsunuz? Bize de öğretin bunu diyorlar. Bunlar diyorlar ki hı hı. olmaz. Yani Siz öğretin sonra Bilkon'la araları falan bozuluyor. O detayları çok anlatmayacağım ama e, daha sonra tabii işte zaman içerisinde Macintosh'ta e, işte Macintosh SE'yi çıkarttı daha ucuz halde ama renkli ekranı olan vesaire. E, öyle öyle gelişti. Ama tabii Steve Jobs'un döneminde atılmıştı. Yani. 86'da galiba gönderilmişti. Hı hı. Steve Jobs. Hatta 85'te gönderilmişti ama Macintosh bu şekilde devam etti Mac işleri. Tabi Apple mesela şey diyorlar işte Mac'i çıkarttı falan. O dönem biraz böyle gri zamandır ama Laser Writer diye Apple'ın tamam. çok meşhur bir lazer printer vardı. O zaman lazer printerler çok pahalıydı. Apple evde kullanabileceğin bir lazer printer çıkartmıştı. Baya tak çalıştır şeklinde çalışan. Fakat e, Apple being Apple <gülüyor> yani sadece bilgisayar inovasyon yapmıyorlar. Printer'e de inovasyon yapıyorlar ama printer aldığın zaman kablosunu, Mac'e bağlantı kablosunu Apple kutunun içine koymuyormuş. Onu ayrı satıyorlarmış. Small Talk diye bir kablo bu. <gülüyor> <gülüyor> e, ve kablo 150 dolar mı, 200 dolar mı öyle bir fiyatı var yani. Ki o zaman hmm. dolar çok acayip pahalı bir şey. Macintosh 4000 dolar zaten. Hatta 10 megabaytlık hard disk 2000 dolara mı ne satıyorlarmış yani düşün of. 10 megabaytlık hard disk de yanında alıyorsun Hard disk olunca tabi o zaman disket takma olayı Kalkıyor ortadan Öyle bir zamanlarda Geçmiş yani insanlar Şimdi tabi biz 10 megabaytı daha Twitter açtığımızda çekiyoruz yani <gülüyor> O zaman hard Menatçeliyormuş mesela 10 megabayt Nasıl dolduracaksın ne gerek var 10 megabayta Falan diyormuş <gülüyor> Çünkü 8 disket falan neredeyse yani 7 disket Neyse ee, öyle bir dönemden geçmişler. Ne anlatıyordum ben? Ya, o small kablosu da Bilcom tabi satıyor. Kaç dolara satıyor? İşte 100 dolara satıyor. 120'ye satıyor. Sen de 20 dolar falan kar koyuyorsun. Liste fiyatı 140 dolar. Benim babam da sürekli böyle Tayvan'a gidiyor. Oradaki elektronik fuarları oluyor. Amerika'ya gidiyor. Tayvan'a gidiyor. Tayvan'a gidince orada bir tane şeyde stand şey görüyor. Small kabloları görüyor böyle. Oh. Bakıyor Apple'ınkiyle birebir aynı. Diyor ki ya bu Halis mi yani? Hani <gülüyor> talk mu falan? Evet adam diyor ki small talkablusu. Aynı birebir aynı malzeme falan. Şeyde başka marka da değil. bayağı böyle Apple logosu falan var üzerinde. Birebir yapmış yani aynısını. Hmm. Ne kadar bunun tanesi? Adam diyor ki 8 dolar. Babam diyor ki olan 8 dolar çok iyi yani. Tamam. <gülüyor> 240'a satıyoruz. <gülüyor> Ee, şey, şey yapacağız falan. 3-5 tane ver bana deyip alıyor. Getiriyorlar ofiste takıyorlar. Çalışıyor kablo. Takınca. Hmm. O süper falan. Neyse diyor, babam diyor ki bana işte yolla. 150 tane 200 tane yolla. <gülüyor> Şimdi adamlar yolluyorlar ama bizimkiler onu satamıyorlar. Niye? Çünkü bilkomla bu sefer papaz olacaklar. Hmm. İnşallah bunu anlattığı için babam boş böyle girmez.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hala yapmıyormuş
0: yani. Yok canım. Çoktan elma bilgisayarı 96'da mı ne bıraktı. Hmm. Ama ama bilgisayar değil bir şirket devam ediyor. O yüzden başı bela ha. girmesin diyorum. Neyse. Ee, inşallah girmez. Ee, sonra şey yapıyor. Bilkom'dan da kablo alıyorlar. Apple'ın resmi kablolarını. Bazılarını Apple olarak satıyorlar. Bazılarını Tayvan modeli satıyorlar. Ama hepsini 140 dolardan satıyorlar. Çünkü ucuza satarsa bu sefer Bilkom kılanacak. Siz hmm. nasıl bu kadar satıyorsunuz diye. Öyle mesela acayip böyle binlerce dolar ayda diyor. Sıfır kablodan. Çünkü printer alıyorsun kablo yok abi. Böyle saç bir şey var mı? <gülüyor> Bir de karma hoş ee, Şu anda bu arada yapıyor gibi. Apple. iPhone'un içine kablo koymuyor, şarj aleti tabii, koymuyor tabii. Böyle bir hikayesi var. Ee, işte sonra Quark Express e, geliyor. Quark Express'te bir yine Mizanpach programı, InDesign'in rakibiydi. Hala da galiba geliştiriliyor Quark hmm. Express. E, ama e, InDesign şu an tabii endüstri standardı olmaya doğru gidiyor. E, Quark Express yazılımını satıyorlar işte. E, şey oluyor mesela o olayı da anlatayım. Apple'ın printerleri falan çok güzel ama çok pahalı. Babam yine Tayvan'da QMS diye bir tane firma buluyor. QMS firması da hem siyah beyaz hem renkli lazer printerler satıyorlar ve çok iyi fiyatlı ve çok kaliteli. Acayip kaliteli yani. Ee, babam QMS'in distribütörlüğünü alıyor. Adamlarla anlaşıyor, getiriyor. Sonra burada işte bir teknoloji formu, Apple formunda bir şey oluyor. Apple formunda bunlar QMAS'ları böyle diziyorlar. Renkli printer. Apple'lar rakip. Apple'ın yarı fiyatına Apple'dan iki kat daha DPI yüksek falan böyle. Mac'le direkt çalışan tak çalıştır. İçinden kablo çıkıyor falan. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Getiriyorlar. Bu sefer Bilcom bayriktan atmakla tehdit etmiş. Sizi atarız bayriktan. Bunları satmayacaksınız burada falan diye. Sonra o ayı tekelcilik değil. De. <gülüyor> Abi işte distribütör şey diyelim. Ee, zorlaması diyelim. Kibar konuşalım. Yani böyle şeylerle geçmiş. Babam mesela hep şey yapardı böyle e, değişik ürünlerin distribütörlüklerini almaya çalışırdı. Hmm. Mesela bir gün terapi...
1: Türkiye'de olmanın en karlı şeylerinden biri bu yani. Atıyorum Avrupa'yı falan takip ediyorsan, yeni ne çıkıyor diye şey yapıyorsan direkt distribütörünü alıp onu satabilir. Evet, evet.
0: Terapin diye bir alet getirdi. Bak isimlerini hala hatırlıyorum. Terapin diye böyle kaplumbağa'ya benziyor cihaz ama DVD player kadar bir şey. Minnancık bir şey. Televizyon evet. altına koyuyorsun. VHS ya da Betamax adaptörü vardı VHS'e çeviren Betamax'ı. Takıyorsun abi bir tane de boş CD koyuyorsun. O şeydeki kasetteki şeyi CD'ye kaydediyordu. Ha. VCD olarak tabii ki. O dönem VCD vardı. Mesela böyle şeyler falan getiriyordu ve bunlar hakikaten mesela yerel fotoğrafçılar falan işte düğün kasetlerini CD'ye çekiyorlardı ya. Onlar normalde böyle büyük makinelerde falan yapıldı. Bunu böyle DVD player boyutunda bir aletle e, çözüyordu. İşte Umax diye bir firmanın şeyini aldı. Eee aldı. Sonra Apple Umax'a lisans verdi, Mac üretmeye başladı Umax. Normalde tarayıcı falan üreten böyle bilgisayar yönünde yine printer, tarayıcı falan üreten bir firmaydı Tayvan'da. E, sonra bu Gil Amelio var Apple'ın meşhur CEO'su. E, Steve Jobs'tan hmm. önceki e, CEO, ikinci gelişinden önceki CEO. O şeydi ya işte Microsoft PC'lere lisans vererek zengin oldu. Biz de Tayvan'dan bir iki tane mak üreticisi bulalım. Donanım üretsinler. Biz ona MacOS'u lisanslayalım diye. Steve Jobs'un gelir gelmez bütün anlaşmaları iptal ettiği Tazminatlar ödeyip işin içinden çıktığı firmalar. Biri Radius biri UMAX. Ee, bunlar benim çocukluğumun markaları olduğu için ve ben bunların bilgisayarını kullanığım için ezberimde o yüzden var yani. Ee, Apus 3000 diye modeli var. O kadar net hatırlıyorum yani. Çünkü ben kullandım yani UMAX evde vardı. Ee, toplama Mac kullandık yani bir zamanda. <gülüyor> Hackintosh'un kralı. Ee, o dönemde e, onları da kullandık. Hep onların distribütörlüklerini aldı. Sonra size işte 96'da dedi ki dijital fotoğraf makinesi diye bir şey geliyor. Film falan uğraşmıyorsun. Çekiyorsun. Anında şey yapıyor. Hafıza kartına yazıyor. bilgisayara takıyorsun. Fotoğraf bilgisayarında. Müthiş bir şey. Kodak ilk çıkartmış. Kodan fotoğraf makinesi kısmının distribütörlüğünü aldı. Dijital fotoğraf makinesini. <gülüyor> Sonra Kodak battı tabi arkasından. Canon'la <gülüyor> <gülüyor> Nikon <gülüyor> Kodak'a geçtiler gittiler ama mesela o dönem Professional diye makinesi vardı. 640'a 480 çekiyordu ve bu böyle müthiş bir şeydi o zaman yani. of 640'a 480 fotoğraf çekiyordu Şu an çeksen yani şey dersin bu ne tost makinesi de mi çektin dersin. Öyle bir fotoğraf Professional diye satılıyordu. Ee, yani teknolojinin kötürüm olduğu dönemlerden geldim ben öyle söyleyeyim yani. Ee, eziyet çeke çeke. Yani öyle işte hep böyle işte ne bileyim 56K modem distribütörlü vesaire vesaire böyle distribütürlük alma konusunda çok şeydi. Bu Mac Week diye bir tane haftalık dergi çıkıyordu. Amerika'dan ona abone olmuş Amerika'dan geliyordu sürekli onun sayıları. Hmm. Orada mesela Macintosh peripheral firmalarının reklamları falan oluyordu. Ilgisini çeken bir şey olursa mesela hemen yazıyordu. Bir faks çekiyordu mesela ben Türkiye'den şöyle şöyle sizin ürününüzden bir tane numune gönderir misiniz? biraz ticaret işi işte mesela benim kafam basmıyor ona. yani bana mesela yapmak ister misin falan diye sordu ben yok yani o kafada bir tüccar kafalar mesela Ahmet Çiğşara çıkarttık biz mesela onda da var o kafa ben bunu satarım falan diye düşünüyor mesela ben öyle bir insan değildim ee, evet. böyle anılar var İşte Macintosh işi bu şekilde sonra işte Tetris bilgisayar diye e, şirket kuruyor orada daha çok bilgisayar yanlışları Apple işini bırakıp bilgisayar yanlışlarına geçiyor. Tetris bilgisayarı işte ne zaman kapattı ya bayağı oldu. 15 sene falan oldu herhalde 10-15 Şimdi çalışmıyor herhalde artık. Şimdi evet evde şey yapıyor. Açık öğretimden üniversite bitiriyor. Öyle bir <gülüyor> <var>. <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş. Uluslararası ilişkileri bitiriyor işte son dönemi galiba. Son finallerine girdi yani. Böyle. O yüzden böyle benim sürekli bilgisayarım değişiyordu. ben Bu şu an mesela şimdi ondan da bahsederiz. 17. Mekim hmm. oluyor galiba bu. Ya 17 ya 18 oluyor. Kullandım.
1: Aynen. Yani ben i̇şte sabah okula giderken bilgisayar
0: diyor. böyle evde oluyor. Sabah erken okula giderken bakıyorum bilgisayar yerinde. Akşam bir geliyorum bilgisayar yok. <gülüyor> Babam eve başka bilgisayarla geliyor. e Bütün kaydettiğim save dosyaları hepsi gitmiş. Hadi bir daha kur. Ben burada çocukken Doom, Düknüken falan oynuyordum yani böyle 6-7 yaşında. Vay. E, Babam tabii görünce şey yapıyordu. Kaldırıyordu ama babam görmezken falan e, bir şekilde bulup yükleyip oynuyorduk. E, o yüzden o 90'ların o böyle süper kaliteli o dönemin baba oyunlarının hepsini oynamışımdır yani. Mek'te olanları tabii.
1: Zırh Mac'den konuşuyorken işte şey diyecektim ben de. İş değiştirmenin faydalarından biri de. Yani Mac e, almak. Yeni yeni. <gülüyor> aynen. Bir de e, yeni başladığın için genelde sana yeni cihaz alıyorlar. E, böyle yani Var evet. olan bir cihazı vermiyorlar. Bayağı kutusunu sen açıp Ya veriyorsun. Şöyle sağ olsunlar. Tenden öyle bir şanslı oldun yani.
0: Evet evet. M2 MacBook Air. Amerikan klavye ellerinde o, o vardı. Güzel yeni bir M2 MacBook Air e, sahibi oldum diyelim. Ş şirket <gülüyor> verdi ama olsun. E, açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben de bu arada hani kendi paramla bir taşınabilir bilgisayar alacak olsam yine M2 Air alırdım yani. Hiç bunu hmm. kullanmamış olsam da gidip M2 Air alırdım. Evet. Biliyorsun bu işte 2016, 2015, 2016'dan sonra 2021'e kadarki süreçte Apple laptopları tabiri caizse kronik problemliydi yani. Bana sorarsan çöptü bu arada onu söyleyeyim. Şeyden dolayı bir Intel kullanmaları, işte thermal şeyinin, dizaynının iyi olmaması, çok ısınması, klavyesinin zırt pırt bozulması gibi, touch bar gibi e, problemlerle geliyordu. ki Air benim Apple'dan istediğim her şeye sahip. Bir tek USB-A portu yok
1: var. <gülüyor> sen de onu <gülüyor> abi bu e, Journey iPodle diye bir tane Twitter hesabı var. Ben bayılıyorum. E, evet. Eee e, taklit Huckleidge'e falan böyle ama Aynen. çok böyle üst düzeyden hani e, hakikaten böyle İngiliz kralı, kralıymış gibisinden davranıyor. O da mesela şeyi eleştiriyordu. The Verge var ya. Onlar da böyle incelemişler M2 Pro e, MacBook'ları. Onlar da düşük puan mı vermişler? USB A girişi yok diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Direkt o geldi aklıma yani. Düşük puan verilecek bir şey... geçiyordu? Baya bir tweet atmıştı birkaç Sadece tane.
0: Sadece şöyle bir problem iPhone'umu şarj edeceğim mesela. Bende hep USB A to Lightning kablo var. Çünkü bende iPhone SE var. Hımm. Apple'ın sitesine giriyorum. 479 TL
1: mi? 459 TL mi abi ne? Abi yeni bir tane iPhone al artık yani. Şirket versin ya Selçuk'a buradan söyleyeyim abi, Selçuk. <gülüyor> adamın Şu biri... adama yeni bir tane iPhone al. Abi niye?
0: Gayet memnunum iPhone'umdan. <gülüyor> iPhone 11 işlemcisi var içinde. Olur mu abi işte sen Adamın artık. biri yolda düğme bulmuş. E, ziyan olmasın diye gömlek <gülüyor> diktirmiş gibi oldu yani.
1: Bilmiyorum. Abi yani. kablo
0: 450 lira vermeyeceğim. Niye 45
1: abi şey Johnny Ipparodin e. abi hep böyle diyor ya böyle android ile ilgili bir sıkıntı oluyor ya ya da işte iphone ile ilgili bir sıkıntı o zaman git iki tane iphone al diyor yani <gülüyor> <bu kadar basit. gülüyor>
0: neyse abi bilgisayara dönecek olursak e, fiziksel tuşlu klavye touch bar yok tek şikayetim function tuşu sol alt köşede ben kontrol tuşunun sol alt köşede olmasına çok alıştığım için ctrl'ye basıyorum derken function'a basıyorum bir hmm. sıkıntı o ama onu galiba override edebiliyorsun Aynen. Trackpad'i Macbook Pro'daki gibi çok büyük değil. Bu bence çok büyük bir artı. O da çünkü bazen yanlışlıkla dokunmalara sebep olabiliyor. Ekranı gayet kaliteli. de iPad kadar ince ve hafif. Bu arada hakikaten yani sırtım kambur oldu da Macbook Pro'yu taşıyacağım diye. Tövbe estağfurullah. Kömürle çalışıyor gibi alet. Kocaman. Şimdi onun yanında bu minnacık. Hafif. Hangi renk? Touch var. Gece mavisi işte. Midnight. Senin sevdiğin ama çok parmak iz topluyor ya. Her ha. gün siliyorum bilgisayarı. O
1: parmak izinden değil de ben şeyden o köşeleri falan bayağı. şu an sonunda. bir sıkıntı yok. Ee, bir
0: sıkıntı yaşamadım. Ama ilerleyen zamanların olabiliyor. Olur olursa
1: da yenisini verir artık. Şirket. Bir
0: de M2, M2 de gay gayet güzel bir işlemci. Bir de bu 1TB diski olan ve 16GB RAM'i olan model. hani. Oo. O açılardan da gayet iyi. Neymiş? Yani bir sürü programı tak tak açıp sorunsuz bir şekilde çalıştırıyor. Tabii böyle video edit falan denemedim o kadar da. Aynen. Çaldın... ömrü
1: nasıl? Pili ömrüden bahsedelim. O,
0: o, o zaten bence bence asıl devrim o. Yani diğer hiçbir şeyin o kadar önemi yok. Ama pil ömrü yani iki gün falan gidiyor. İki, yani iki iş günü gidiyor. Yani ofise gidip çalıştığım zaman hiç şarj, full şarjla gidiyorum. Bütün gün çalışıyorum. Kapatıyorum. Her düzgün işe gidiyorum. Bütün gün full şarj, şey, şarj çalışıyorum. Yine %30 falan kalıyor yani. Böyle saçma bir pil ömrü var. Tabii ben böyle çok ağır işte Docker container falan çalıştırmıyorum arkada. Ya da Xcode'da bir şey build etmiyorum. Daha çok web browsing ve işte Figma falan gibi şeyler kullanıyorum. O yüzden de daha uzun gidiyor olabilir ama e, pil ömrü iyi ki M3'ü çok merak ediyorum. Mesela 3 nanometreye geçecekler. 3 nanometre demek daha az güçte tüketimi demek. E, 30 saat mi olacak artık pil ömrü ne olacak yani? <gülüyor> <gülüyor> yani sahne yani. olur ya. 24 yani, an, saat olması saat şu an zaten 5 nanometre artık... Artık galiba.
1: Aynen. 5 nömetrenin ikinci e, Yani o şekilde yapıyor.
0: kafeler prizleri falan kaldırıyor benim için hiçbir dert değil artık kafelerin prizleri kaldırması. Priz olmadan da ben çok rahat çalışırım. Ee, ya bir de abi Monster Notebook o... kullananlar düşünsün. Yine gitti sponsoru. <gülüyor> abi baklava tepsisi gibi bilgisayar da geliyor millet kafeye ya. Abi. <gülüyor>
1: Bilgisayarı geçtim abi. Baya tuğla gibi şarj <gülüyor> aletiyle geliyorlar bilgisayarı ya. Bilgisayarın full size keyboard'ı var. Yanında bir de numped'i var abi. O kadar <gülüyor> çok alan
0: var ki bilgisayarda.
1: Ben abi o tuğla gibi şarj aletlerine hastayım ya. Hala aynı abi. Hala kocaman. Hı -hı. Yani onu hiç, hiç mi yapmıyor? Hiç mi kimse düşünmüyor abi ya. Bunu biz Ha evet ya bu Macbook'un
0: şarj aleti. iPhone şarj
1: aleti kadar. Şu kadarcık bir şey. Çünkü gerek yok o kadar şey artık. Şeyin... Zaten şarj etmiyorsun ya hani etsen bile de. E tabii milletin tabii
0: şey o büyük PC şeyin adam oyun oynamak istiyor bir yandan. E, bir tane bilgisayar alacak. Taşıyabilmek okula götürebilmek istiyor ama onunla kambur olursunuz yani söyleyeyim. Ben. <gülüyor> <gülüyor> ben çünkü ağır bilgisayar taşıdığım zaman da eskiden Macbook'lar da ağırdı. Hmm. Şimdi dalgasını geçiyoruz ama eskiden ben iBook falan taşıdım. iBook böyle 4,5 santimlik alındı.
1: Aynen. <gülüyor> Genel olarak memnunsun ama hoşuna girişim. Genel olarak memnunum
0: iBloom şarjı da 1 saat falan gidiyordu şimdi. <gülüyor> <gülüyor> 20 saat falan dayanıyor. Ee, hmm. Çok güzel bence şu an e, perfect bilgisayar e, MacBook Air M2'li. E, tabii ki pro workflow için dediğim gibi kullanmadım ve muhtemelen de tavsiye etmem çok. içinde fan yok ve alet ısınıyor yani. E, biraz böyle Figma'yı falan köklersen ya da ya işte basit ne bir videolarımda fan yaparsan clean shot'ta falan.
1: Hemen Onu native şey yazsalar bu kadar sıkıntı olmaz da aslında. Yani aynen. daha da uzun giderdi pil ömrü ama işte Figma'dır, Slector vesaire o tarz uygulamalar çok pil tüketiyorlar. Ona ee, rağmen çok iyi bu arada.
0: Yani aynen. Of, e, uygulamalara rağmen çok iyi. Ee, yani İyi yolda gidiyor şu an Mac departmanı diye yorumluyorum ben bu bilgisayarı kullandıktan sonra. Ya
1: ben bana da, bize de soruyorlar aslında sürekli dinleyenler. Hangi Macbook halim, şunları şunları yapacağım. Ben de hep aslında Air tavsiye ediyorum. Çünkü video işleme vesaire yapmıyorsanız hiçbir şekilde o ekstra GPU'lara falan ihtiyacınız yok. O yüzden ben de hep, yani ben kendi kişisel aslında kullanacağım şeyi söylüyorum. Ben de hani atıyorum Xcode kullanıyorum ee, bazen hani iMovie'de bir şeyler yapıyorum basit şeyler işte programlama yapıyorum ee, izlemedir bir şeyler izlemedir vesaire yapıyorum. Air kesinlikle daha iyi. Bir de çünkü proya geçtiğinde şöyle oluyor hani onun işlemcisi daha fazla güç tüketiyor. Çünkü hani M M1, M2 pro falan hani iki tane aslında işlemcinin birleşimi olduğundan dolayı pil ömrü de biraz daha şu şey oluyor düşüyor eğer büyük ekranlığımın şeye geçmesine çünkü büyük ekranlığa geçince halde pil kapasitesi artıyor o şekilde sana 22 saat falan veriyor ama öteki türlü de zaten fiyatı da çok aşırı artıyor o yüzden ben hep yani şey tavsiye ediyorum Air'e tavsiye ediyorum Evet. Ee, gör, görünü, görünüşe göre senin içinde tabii ben kendime bilgisayar bir şey alacak
0: olsam artık tabii taşınabilir olduğu için yani ofise giderken kullanıyorum sonuçta yani hmm. Mac Studio yani yenilerlerse Mac Studio. Mac Studio düşünürüm o zaman ya da bütçeye göre e, Mac Mini de tavsiye ettim çünkü M2 Pro şu an M1 Max'tan daha iyi performanslıymış. E, yani M1 Max'tan daha performanslı bir işlemciye sahip olacaksın. GPU'ya sahip olacaksın. Video rendering, editing bu tarz işler e, çok çok kolay olur. Zaten Aynen. video rendering'i Bizim... iyi yapan bilgisayar Xcode'u da çok iyi çalıştırır merak etmeyin. yani.
1: Bizim render'ı sen yapıyorsun çünkü genelde bayağı Uzun ben, sürüyor. Şimdi Intel makinede yaptığı için. Ya şey.
0: Intel makinede uzun sürmüyor aslında. Yani Öyle bir saate yakın sürüyor bizim bir bölümün renderı. Ama mesela benim programlama videoları var. 1080p değil onları. 2K. 2K almasına rağmen mesela 14 dakikada falan. Çünkü hep aynı olduğu için şey kare. Hmm. Ee, hareket eden yani videonun yarısında aynı görseli gösterdiği için daha hızlı yapıyor onu. Ama bizde tabii sürekli hareketli görüntü olduğundan dolayı hmm. 1 saat 40 dakikalık bir videoyu 1 saatte falan renderlıyor. Yo ben memnunum 10 çekirdekli i9 yani çok yani şöyle söyleyeyim kalorifer yakmıyorum ben adamda.
1: <gülüyor> <gülüyor> bir kere şeyi denesene ben onu merak ediyorum hani İkisinde birden render al M2'de bir render M2'de al. M2'de throttling var
0: işte. M2'de 5 dakikadan sonra c3'e Gene de
1: şey olarak ben denerdim hmm. yani. Aynı videoyu e bu videoyu mesela bu bölüm videosunu şey yap. Belki bir sonraki bölümde şey yaparız konuşuyoruz sonuçlarla. Benim ne işte hem
0: Xbox hem iMac aynı odada olduğu için ben kalorifer yakmıyorum odamda.
1: <gülüyor> Faturalar
0: birazcık daha düştü. Doğal gaz. Doğal gaz edemiyorum o kadar. İyiymiş. Isınması Burada dışında işte... bir şikayetim ha. yok
1: yani. Aynen süper. Ama o da zaten beklenen bir şey falan aslında dolayı haliyle. Ee, sana bir şey sunup da yanlış pazarlamıyorlar yani. Başlangıçta işte söylüyorlar. Ama
0: kapatıyorum iMac'i mesela. İşim bittikten sonra shutdown ediyorum. Ömrü de uzun olsun diye. Hmm. Olur da yarın bir gün ikinci el satmaya karar verirsem aklınızda bulunsun yani. Hani sadece kullandığım zaman kullanıyorum. Şey açıyorum. Aynen. Az
1: kullanılmış. iOS'de olup burada. Oyun falan <gülüyor> hiç
0: oynamadım mesela iMac'de.
1: İyiymiş. Buradan istersen biz geçen hafta biraz konuşuruz demiştik. Ha, bu her şeyin en iyisini hak etme konusunu biraz konuşalım. Hmm.
0: Konuşalım evet. mı? Peki konuşalım.
1: Aynen. Ya benim aklıma hep bu işte Biz şeyden yola çıkarak Avrupa'ya yerleşip de işte burada doktor yok. Türkiye'de ben bana profesörler bakıyor. Türkiye'de benim oğlum kızım özel okulda okuyor, özel okulu hak ediyor. En iyi okul neyse Türkiye'de ben oraya gönderiyorum. Kafası biraz hakim. Biraz bence bu konu hakkında sohbet edelim istiyorum. Çünkü ben açıkçası kişisel olarak yani bu ...mentalitenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ee, yani e, birincisi kendini hani bayağı dünyanın merkezine koyuyorsun. Ee, hı hı. Hani ben en azından kendim için hani ben kimim ki en iyisini hak edeyim hani bir şeyleri.
0: Ya kimse ee, hiçbir şey en iyisini hak etmiyor bu arada onu söyleyeyim. Yani.
1: <gülüyor> aynen yani ama işte bazı insanlar öyle düşünüyor yani ben en iyisini hak ediyorum. Ya da işte e, reklamlarda bile hangi şeyin reklamıydı siz buna değerseniz... L'Oreal gibisinden. Aynen. O da gitti bak. <gülüyor> Sen söylemeden ben söyleyeyim. <gülüyor> Sponsorluk. But, ama hakikaten e, insanların hani bu tavrı beni biraz şey yapıyor yani. Çok üstten görüyorlarmış gibi geliyor. Bir kere hani kendilerin diğer insanlara karşı. Ve karşılaştırma yaptıkları şey de biraz bana garip geliyor. Çünkü atıyorum doktorda mesela hani e, ben mesela benim gittiğim doktoru bilmiyorum yani. Ee, ne kadar şey böyle e, iyi mi? Çünkü atıyorum şey gibi değil bu. İstanbul'da mesela genelde işte İstanbul'da işte şöyle bir e, ürolog vardır. Ona gidersin profesör bilmem kim diye. Ben hani hiç öyle araştırmadım. Hamburg'daki en iyi işte kulak kulak burun boğazcı kimdir diye. arkadaş muhtaç o...
0: olmadığın için öyle.
1: A ama yok Zor yani. Zor bir hastalığın Abi, olsun Allah korusun o Hayır ararsın. şeyde de benim, ben burada ameliyat da oldum bayağı burnumda nefes almada sıkıntı yaşıyordum. Hmm. Ofisteki arkadaşa sordum. Dedim o dedi de onda da benzer sıkıntı Şurada olmuş. Şurada bir çıkıkçı dedi. var. Bende de işte <gülüyor> Hamburg'da, Altona'da bir tane doktor vardı. Orada da de, de şey yaptım. Dedi. Memnunum dedi. İyi dedim. Ben de gittim ona yani. Hiç şey yapmadım. İkinci bir doktoru araştırmadım bile yani. Çünkü hani şeyi düşünüyorum yani ne kadar iyi olabilir yani hani böyle. Yok bayağı e, iyi olabilir. Burada, burada hep şey. Abi yani doktorlukta da yani <gülüyor> sen sen, sen, sen ters argüman veriyorsun da. Ben şöyle düşünüyorum yani yüzde yani on iyi olabilir yüzde yirmi iyi olabilir yani 10 kat iyi arasına fark olamaz yani bence bir doktorun. O zaman o doktorda bir sıkıntı vardır derdi. Ne?
0: Benim dedem doktor hatasından vefat etmiş. Heh,
1: yani yani o, zaman. o zaman işte doktorda sıkıntı var. Ama normal şartlar altında yani işte ben en iyi, en iyisin en iyi doktora hak ediyorum gidip de benim şey yapmam ya Hamburg'daki en iyi kulak burun boğazcı kim niye işte ben burnumdan ameliyat olacağım en iyisi yapsın demek bana biraz abes geliyor. Ben, Benzer şekilde ben buna çok
0: katılmıyorum. Çünkü diğer dedem de doktor atasından dolayı 6-6 bu oyunu kaldıramıyor. Ama yanlış. Oradaki
1: şey oradaki Bunun anladım kasar. ama oradaki, oradaki oradaki sıkıntı abi çok farklı. Oradaki sıkıntı bayağı eee incompetence olması. Ya. Yani hani işini iyi yapamıyor olması. O çok farklı bir şey. O da mesela ne bileyim Sağlık Bakanlığı'nın bir şekilde denetiminde olması gerekiyor. Yok gerek yani. öyle şey. olmuş işte abi sonuçta de...
0: insani bir şey. Yani o gün adam uykusunu almamış olsun farklı sonuç olabiliyor. En ufak bir elinin kayması ameliyat sırasında hata oluyor. Incompetent aykası yok. Ama ben bence doktor doktorun da... iyi olmadı. Onun dışında başka bir şey
1: çevirsek daha iyi olur sanki. Yok hayır en iyi doktorda da bu olmaz mı? Aynı mesele. O gün en iyi doktor da uykusunu alamayabilir. Tabi
0: o birazcık tecrübe işi. Mesela Çin'de doktorların kapısında kaç kişi öldürdükleri yazıyor diye bir şehir efsanesi var ya. Hmm. Ne kadar fazla hmm. insan öldürdüyse o kadar tecrübelidir işte adam. <gülüyor> ya yapmaz o kadar. Ya da psikopattır yani. <gülüyor> Psikopat.
1: Bilmiyorum. Ya Ben ben açıkçası hani doktor konusunda da böyle düşünüyorum. Ee, hmm. Eğitim konusuna geldiğinizde de öyle düşünüyorum. Ben eğitimde de hiç e, ne bileyim ilkokulda falan okur, kendi ortaokulda, lisede falan da <gülüyor> En iyi okula gideyim en iyisi olsun gibisinden şeyler. Hiç düşünmüyordum hani. Neyse o düşün. Ben orada yani eğitimde de bu arada biraz bir şey Biraz biliyorum kader, ka kader merkezi davranıyorum herhalde. Bence
0: örnekler evet. şu an yanlış gidiyor. Çünkü eğitimde de şöyle bir problem var. Devlet eğitemediği için insanlar özel okula vermek mecburiyetinde hissediyorlar. Özel okullar da iyi değiller maalesef. Çünkü okul çağına gelmiş bir çocuğu olan bir baba olarak. Onu söyleyeyim. Daha yeni öğrendik mesela. Asgari ücretin biraz üzerinde maaş veriyor adam. Ve bunu Twitter'da gayet net bir şekilde... İtiraf edebiliyor ve hiç, hiç de bir şey olmuyor. Bir okulun sahibi miymiş neymiş bilmiyorum çok da. Yani sen 250 bin lira falan şu an özel okullar. Türkiye'de yıllık fiyatları 200 bin 250 bin. 200-250 bin lira yıllık para veriyorsun. Adam öğretmenine asgari ücret para maaş veriyor. Sana öğretmenden kaliteli eğitim vermesini bekliyorsun. Ee, özel okullar bu durumda. Devlet okulları kim bilir ne durumda. Onu da çok araştıramadık. İşte diyorlar ki okul seçmeyin öğretmen seçin. E ben öğretmeni nasıl tanıyacağım? tanıdık vasıtasıyla bulacağım vesaire vesaire. Eğitim konusunda da yine herkes iyisi olsun diye birazcık mecbur kalıyor. Ama diğer konulara gelecek olsun. Mesela sahip olduğun eşyalar, kullandığın telefon. Mesela hmm. adamın e, maaşı düşük ama adam her sene en son iPhone almaya çalışıyor. Mesela bunlardan aslında birazcık daha bahsetsek. Lüzumsuz hani şeylerden bahsettim. Sen çok temel şeylerden girdin. Ben hayır. Yani orada herkes iyisi olsun ister çünkü doktor hatasına da ölmek istemezsin abi anladın mı? Burnumu kırdıracağım diye gidersin adam pıhtı bırakır pıhtı atar ölürsün anladın mı? Yani...
1: Ya ama işte orada biraz nasıl diyeyim? O korku ee...
0: insanları iyisini şey atmaya çalışıyorum. Yani ben iyisine layığım
1: diye değil de. Onu yani... anlıyorum da ama oradadaki da benim beklentim de şu oluyor mesela. Yani ülkedeki doktorların mantıken hani iyi doktorlar olması ki zaten hani işte ne bileyim. Genelde işte e, üniversitelerde hani iyi, iyi üniversitelerde okuyorsun. Yüksek puanlı insanlar o üniversitelere gidiyor. Hani çalışkan insanlar aslında teorik olarak o, o işi yapıyorlar. Ve haliyle de şey düşünüyorsun. Mesela çok kaba bir örnek vereceğim. İşte su amircilerini en iyisinde mesela bulmak istesem belki %1'e en iyisi oluyorken. Doktorlarda mesela %1 en iyisi olmazmış gibi geliyor hmm. bana. Hani %90'ı iyidir zaten. Belki o %10... ...senin bahsettiğin kötü örneğe girermiş gibi geliyor. Eğitimde falan da da aynı şekilde. Çünkü hani bunlar nasıl diyeyim bayağı edilmiş alanlar olduğundan dolayı... ...belirli bir standartların zaten belirlenmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Normal şartlar altında. O yüzden bana saçma geliyor. Hani zaten %90'ı iyi olan bir e, sektörde gidip de sen en iyi birliği araman saçma. Ama atıyorum sadece yüzde %1'i en iyisi... Yani oradaki bir arama mantıklıymış gibi geliyor bana. Çünkü kendi yani öyle bir şey yok yani hani standart yok orada o kadar regüle edilmediğinden dolayı. Hani o, o yüzden örnekleri öyle verdim. Yani açıkçası böyle spesifik e, konulardan işte senin verdiğin konulardan e, olmamasının nedeni oydu yani. yani belli bir standartın var olduğunu kabul ettiğimden.
0: Anladım. Ya benim işte daha çok hani, hani gördüğüm ve tespit ettiğim nokta özellikle ihtiyaçlar konusunda temel olmayan ihtiyaçlar konusundaydı. Hmm. Yani her şeyin en iyisini giyeyim, her şeyin en iyisini giyeyim derken ülkenin her yarısından fazlası şu an borçlar içinde yaşıyor yani. Kredi borcu ödüyor, şey ödüyor. İşte kredi almadan bir şey alamıyorsun diyenler de var vesaire. Ben hayatımda hiç kredi çekmedim. Ee, hani öyle bir şeyim olmadı, yükümlülüğüm olmadı. B borçsuz bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Ki David Graeber'in borç kitabını okumadım bu arada ona rağmen yani. <gülüyor> öyle bir kitap mı? Onu da bilmiyorum ama. Neyse. Ee, yani e, biraz aslında o konuda şeyiz yani şimdi e, ülke olarak da zor zamanlardan geçiyoruz diyeyim. Klasik klişe cümle ama <gülüyor> <gülüyor> e, yani ekonomik olarak sıkıntılar var ve bu işin içerisinden çalışarak geçeceğiz ama bizde şey mantığı var yani. Birileri gelsin bizi kurtarsın. Hmm. Ee, biz her şeyin en iyisine dahiyiz, en iyisi gelsin bizi. öyle bir dünya hiçbir zaman olmuyor yani ülkeler bireyler çalışarak şey olacak yani sen sokakta e, insanlara yol vermezken kuralları uygulamazken trafikte sırada bekleyen arabaların önüne kaynak yaparken e, adalet yok bu ülkede diyemezsin çünkü sen birey olarak kendini düzelteceksin ki toplum düzeltecek birey düzelmeden toplum düzelir mi? Sen istiyorsun ki her şey düzgün olsun ama ben istediğim her haltı yiyebileyim. Öyle bir şey yok yani. yani benim aslında bu konuyu yani seninle kayıt sonrasında konuşmuştuk biraz bu konuyu ama yani ülkenin Türkiye'deki benim gördüğüm en büyük, gözlemlediğim en büyük problem bu. Yani insanlar kendilerine bir şeyleri düzeltmeden o hataları başkasında görüp şikayet etmeye başlıyorlar. E, sende de var yani aynısı. Senin de kendini düzeltmen lazım. Ve böyle her şeyin iyisini hak ediyoruz diye bir şey yok. Çok çok çalışmak gerekiyor bazen ben böyle konuştuğum zaman işte ya ben günde şu kadar saat çalışıyorum daha ne kadar çalışayım falan diyenler oluyor e çalışacağız yani yapacak bir şey yok daha akıllı çalışacağız demek ki çok akıllı çalışmıyoruz yani. kendimi de katıyorum bunun içine bu arada onu söyleyeyim tamam. yani. daha büyük işler yapacağız mesela siyasete atılmama falan gibi durumlar da hani hep söyleniyor ben bir noktada bu ülkenin gençlerinin siyasete atılmak zorunda kalacağını düşünüyorum yani çünkü şu an siyasetteki insanlar çok bir, yüksek yaşlı insanlar bunun altından bir nesil gelecek ki bu iş devam etsin değil mi? Yani bu ülke yönetilsin <gülüyor> bu şekilde. E aman siyasete girmeyeyim. Aman si ya ben böyle siyasetçi olacağım falan diye demiyorum da.
1: Hani <gülüyor> yarın bir gün, gün
0: hakikaten ülke için mecbur kalırsan girersin yani. E, öyle düşünüyorum en azından öyle bakıyorum. O yüzden e, teknolojiden sorumlu birisini arayan parti varsa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok Allah korusun. Hiç girmek istemem ama girmek zorunda kalırsam da çekinmem diye. Yo, Hı -hı. şey yapayım,
1: düzeltelim. Peki diyeyim. bu şeyde, devam edelim istersen yani insanların hani teknoloji konusunda ya da eşyalar konusunda her şeyin en iyisi ben onu mesela şeyde çok görmüştüm bu e, mutfak aletlerinde hmm. e, bir tane ile başlayan bir tane marka vardı unuttum şimdi adını e, Sigma değil de neydi KitchenAid e, falan var onlar mı ki? Yok hayır ya ötekisi böyle retro tasarımı falan vardı. Ha Smeg Smeg Smeg aynen Abi ee... adamlar bir kettle'ı 6000 liraya satıyor. <gülüyor> kettle dediğin Bim'de abi bugün sen... baktım
0: 250 lira abi kettle. Aynı mekanizma bu arada
1: Ya ben o kettle'ı mekanizma sen anlatmış mıydın burada? Anlatmıştım Anlatmıştı. benim kettle boz olduğunda. Çok şaşırmış. Basit Çok basit. Aynen ya. ya hep sanıyordum ki ben şeyi ölçüyor. İçerisindeki sıcaklığı falan ölçüyor böyle. Ona göre ayarlıyor falan. Sen ne kadar su koyduğunu hesaplıyor. Genleşme Genleşmeyle arkadaşlar. Aynen abi yani şeyden bayağı buhar çıkıyor. Buhar ee... Tüpün içerisinde görüyor. Tüp de metale genleştiriyor. Metal de o açma-kapama tuşunu trigger ediyor. O kadar yani. Aşırı basit bir şey de. O şeye dönecek olursak işte mutfak aletlerinde falan. Ya oralar, oralarda da ben açıkçası şeye bakıyorum ha biliyor musun? Ben hakikaten arasındaki farkı anlayabiliyor muyum? Hı. Yani. Evet. Mesela sen diyorsun ki işte bak şöyle bir... Ben bunu genelde işte şeylerde falan da yapıyorum. Yemeklerde falan da işte yumurta alacaksın mesela. Abi markete gidiyorsun. Altı farklı yumurta var. Altı hmm. farklı fiyat var. Ben orada mesela gidip hep şey yapıyorum. Ya ben mesela işte en ucuzunu alıyorum bir kere. Bir kere de en pahalısını alıyorum. Arasındaki farkı anlayabiliyor muyum? Yani hani tad olarak bir fark var mı hakikaten?
0: Peki sizde şey var mı? En ucuzu böyle tavukların tekmelenerek falan böyle...
1: <gülüyor> <yumurtalı> <gülüyor> ortamlarda <gülüyor> <gülüyor> evet. Ucuzlar normal oluyor ama... İşte şeylere göre işte. artı kafesli yani, mi? Kafesli. Muhtemelen kafeslidir hı. çünkü kafessiz olanlarda artık şey olur başlıyor. Yani sana böyle yani öyle. gezen tavuk falan demiyorlar. Hakikaten orada gidip sertifikasını alman gerekiyor. Burada da böyle. canım gezen tavuk deyip
0: ee... de sertifikasız yok hepsinin numaralısı var standartlar. Bilmiyorum. Christopher numara Tabii organik işte... bir numara gezen tavuk falan hani bizde de öyle. Ha.
1: Ya burada mı işte şey falan artık çıkıyorlar ee, işte erkek. Tavuğu öldürmüyorlar e, hmm. doğunca. Mesela o standartı çıkartıyorlar. Çünkü şey değil yani tamam sen tavuğa iyi davranıyorsun okey de erkeği mesela doğunca öldürüyorsun o anında. Sana yumurta vermeyecek diye. Onu işte koruyan yerler işte farklı bir sertifik alıyor falan. İşte, ama ben genel <gülüyor> mantığım hep böyle oluyor biliyor musun? Bir şeyler alırken. Arasındaki farkı anlayabilirim. İşte, işte sen o smackland mesela belki tasarım konusunda şey yaparsın. Hı hı. Ee, ama işte bu en iyisi anlamına gelmiyor hani fonksiyonelite Yok. olarak tasarım olarak belki en iyisine ee, ama onda da gene işte layık olmak saçma geliyor yani ya mesela... şeyde sen anlarım ha. <gülüyor> ben bunu tasarımı sevdim o yüzden aldım ama bunu anlarım ama ben buna layığım bu demek. bütçem varsa
0: yani, okey eyvallah ben yani bütçesi olmayıp da ben buna layığım en iyisine layığım konusunu <gülüyor> eleştiriyorum yani yoksa şey değil. Aslında çok da eleştirecek bir konu da değil Neyse. Ben mesela her şeyin Vest ya daha çelik onu söyleyeyim yani. <gülüyor> çok ya, ezemci. Sen... Şey. Ama şöyle bir şey var şimdi ben bak marka <gülüyor> en iyisine layık
1: değil misin? En iyisine <gülüyor> layık değilim abi ben
0: bütçem neyse onu alırım yani. <gülüyor> Ha kulaklıkta beyarda aynaya mı diyecekler ama kulaklık bir defa alıyorsun 15 sene kullanıyorsun. Ama kettle dediğin şey bozuluyor yani zamanla. 3 yıl işte, Aynen. 5 Be yıl oldu ben bu kettle alalı. 5 yıldır kullanıyorum. Zaten bozuldu yani atmıyor. Kendim gidip basıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaynatım. Çünkü
1: <diye. gülüyor> de öyle bozulmuş. Onun nedeni a a neyse. Çok bazen atıyor bazen
0: bilmiyorum. atmıyor. Birinki dijital ama bip diye ses çıkartıyor. Tık diye atmıyor da.
1: Değişim Sen değişim. artık şeye gidersin buradan. Akıllı ya bende şey
0: yani. önemli kettle'da. Bebek maması tuşu olunca mesela bebek maması ısıtmak için hmm. anladın mı? O ideal oluyor. Suyla yapıyorsun bebek mamasını. İçme suyunu koyuyorsun bebek mamasını. Bip dedikten sonra onu biberona döküp bebek mama, mamasını atıp karıştırdım ama mama oluyor. Sıcaklığı tam Hiç. çocuğun içebileceği sıcaklığı He.
1: oluyor. Hı,
0: i̇şte yeşil çay butonu var. <gülüyor> ee, kahve butonu var. 90 derece falan. Yani onları kullanmıyor. Ama senin ki de bayağı iyiymiş ya. Denem. Vestedin bir tane şey ketalı yani. Abi tost makinesi tost. Bak bizim bir tane tost makinesi vardı. Marka da vereceğim. Çünkü lanet ettim yani. Delonghi de diye bir tost makinesi. <gülüyor> Ki Delonghi iyidir yani. Abi tostların amel defterini Çok kapatıyor. Anladım. Bir kapatıyorsun tost makinesini bir kızartmıyor tost makinesini. İçindeki malzemeyi eritiyor. Ekmeği de eziyor. Bir de böyle şey tırtıklı yapmamışlar. Böyle dalgalı yapmışlar. Geniş dalgalı. Hmm. lan şey böyle ucuz kantin tostları olur ya okullarda. <gülüyor> İçine kaşar bile koymazlar. <gülüyor> Öyle toz çıkıyor Ulan hiç keyfi yok. Yok ekmeği kalınlaştıramıyor. Yok uyunamıyor. dışı kızarmıyor abi. Dışı kızarmayan abi sana, tost olur.
1: Sana ha. sanayi sanayi tost makinalarından almak lazım.
0: Ee, geçen işte öyle gittim dedim yeter lan artık dedim adam akıllı tost diyeceğim. Vallahi bak öyle çok şey yapmam yani. iyisini <gülüyor> layın falan dedi yani. Dedim adam akıllı dedim bunu ne dedi? dedim bu vereyim parasını alayım yani. Gittim işte bir tane Sage diye bir marka var. Eskiden Breville diye geçiyordu. Şimdi Avrupa'daki ismini Sage yaptılar. Hmm. Büyük indirim vardı yılbaşından önce. Dedim bir tane grill alayım böyle güzel. Abi bir inanılmaz bir fark var. Yani hakikaten tost diyorsun yani. Ağır tamam, mı?
1: Önce.
0: döküm zaten Ağır. şeyleri. Ha? Ağır döküm. olması gerek. Fişi takıyorsun. iki dakikada ısınıyor. Hazırım diyor. Öteki oho beyefendinin keyfini <gülüyor> bekleyeceğiz. <gülüyor> tamam mı? Bir de şey alt tarafı düz. Tırtıklı değil alt kısmı. Hı. Yumurta kır, biftek pişir. Yani öyle şey Oo. özellikleri de var. Yani bayağı grill
1: şey yani. yaparsın karışık tost. Abi şöyle yumurta kırıyorsun.
0: Ya. Kırdığın yerde kalıyor yumurta. Öyle güzel sıcaklığı var ki akmıyor aşağıya yumurta. Hı. Hemen böyle çeviriyor. Göz yumurtayı falan kolay. Ümit'in karnı acıkacak ya.
1: Pazar günü. <gülüyor> Abi sen, sen, sen bana da öyle dedin. Ben sen bana dediğinden beri 3 haftadır mı? 4 haftadır susurluk tost yapıyorum.
0: <gülüyor> <evde>. <gülüyor> bana sordun dedin ki kahvaltı değişik fikir dedin. <gülüyor> Dedim abi tost yap yani. Tost çok güzel bir kahvaltılık bence.
1: Abi çok pratik bir de ben şeyi çok seviyorum zaten. Ben kızarmış ekmek yemeği çok seviyorum. Hmm. Normalde hani normal işte yumurta falan kahvaltı yaptığımda da hep kızarmış ekmek şey yapıyorum. Ee, böyle hmm. normal hani atan kızarmış şey evet, ekmek. Evet evet. Kızarmış i̇şte Bende o makine yani. yok. Onun en iyisine layık olduğunu düşünmedim. <gülüyor> <canım>. <gülüyor> ben, benimki de Philips abi yani hani böyle çok şey bir değil. 20 20 euroya mı ne almıştım 25 euro 30 euro falan bir <gülüyor> şey ya. Yani. çok bir şey de değil. Ama sen işte tostu söyleyince ben de çok eski bir tane tostu var. Açma kapama düğmesi bile yok yani öyle söyleyeyim sana tost makinesine. Fışına takıp çıkartıyorum sürekli. Ee, yoksa sürekli ısıtıyor. Ondan sonra yapmaya başladım bende ee, işte tost yapıp yani susurluk tost deniyor da aslında çok şey olarak bir yok yani normal. Susurluk tost
0: olması için bir ekmeğin üzerine salçasız köy ekmeği oluyor. olması lazım ekşinli. <gülüyor> <gülüyor> içindeki peynirin miyar iç peynir olması lazım. Tuzsuz balık esirin peynir, Balık esirli olduğum için artık. Hmm. Ee, bunları söyleyebilirim. Ee, onun dışında Hoşçak dışına salça sürme olayı karışık tosta gerekli oluyor. Susurluk, yani orijinal susurluk tostu benim bildiğim kadarıyla düz. Ve dışına abi tereyağı yani iyi yerler tereyağı sürüyor. iyi olmayan yerler margarin sürüyor. O dış ekmeği de ilk kızarmadan sonra o sıcaklıkla şeyi, margarinle buluşunca böyle yağlı dışı yağlı güzel bir tost oluyor. Hmm. Ee, yine suruk ayranı. Surluk ayranı da bu arada hemen buradan tarif verelim. Surluk <gülüyor> ayranı nasıl yapılır? <gülüyor> ayranın... Ben de tarif vereceğim. Evet abi. Ayranın bir kısmını ayırıyorlarmış abi. Ben onu öğrenince çok hanım söyledi geçen gün. Ayranın bir kısmını ayırıyorlarmış abi. Ayranı yaptıktan sonra. Hmm. Karbonat koyup çırpıyorlarmış. O öyle köpük oluyormuş. Sonra o köpüğü üzerine koyuyorlarmış abi. Aaa. Ben ayranı çok çırpıyorlar da ondan oluyor falan dedim. Bunların, bunların çırpmanı uğraşılır mı abi? Ben de öyle sanıyordum. Karbonatla çırpıyorlarmış ayranı. Vay!
1: Hadi deneyin evde. Ben denemedim bu arada. Zehirlenirsiniz, haberimiz olur. <gülüyor> Vay be, ilginçmiş. Ya ben, e, dün kaydı yapamadık. Şimdi perşembe günü yapıyoruz kaydı. Evet. E, bir Fars restoranına gittik. Benim İranlı bir arkadaş vardı. O da etti. Ben hiç gitmediğim için. İran yemekleri o, güzeldir. Ya zaten abi ama yani menünün... Ama sen et yemiyorsun ki. Ke, aynen kebap var. 60 çeşit kebap He. koymuşlar. 3 çeşit böyle şey vardı. Ee, He. közlenmiş He. patlıcanla yapılmış. Evet, için
0: kötü olmuş ya.
1: Aynen. Ya ben ona da okay'im. Sıkıntı etmedim. Yanında basmati şey pilav getiriyorlar. Ha. Tepeleme. Ee, aynen. Abi kocaman bir tabağa hakikaten yanında da şey getirmişler ya. Tereyağı getiriyor. Tereyağını sen ekleyip karıştırıyorsun şey pilavı. Hı. Hmm. Falan o, bahsedeceğim şey o değildi ama Bunların da abi dough diye bir tane içeceği var. D-O-U-G diye. Hmm. Aslında bizim bildiğimiz ayran. <gülüyor> hmm. <gülüyor> ee, normal ayran gibi yapıyorlar. İçerisine ama ekstra işte tuz koymuşlar, nane koymuşlar. Bir de sanırım salatalık da koyu salatalık ya. E, doğra... <gülüyor> öyle değil de çok az e, bir miktar koyuyorlar hmm. sanırım. İçerisine var mıydı ondan da emin olamadım. Belki yazın falan da koyuyorlar olabilirler Ama Hoşuma giden şey acayip böyle ekşi ekşi çok hoş bir ayrandı. çok hoşuma gitti. Hmm. O yüzden onu sen şimdi ayrandan bahsedince o geldi. Ya bizim ayranı da iki gün dışarıda
0: bekletince yani. o kıvama
1: gelir. Ekşi, ekşi üstüste. <gülüyor> işte o kaliteli yoğurdu bulmak çok güzel. Hmm. O şey oluyor zor oluyor o, ayranlık yoğurt.
0: Doğru doğru yoğurt sıkıntısı var yurt dışında. Neyse özetle yani insanın kendi ayağını yorganına göre uzatıp ben önce neyim kendimi bir tartıp ona göre bir şeyler istemesinde hayat kalitesi açısından bence fayda var. Çünkü evet. sonradan o borçlar bilmiyorum bence zora deniyor yani.
1: <gülüyor> Alırken <gülüyor> ya güzeldir,
0: işte... öderken sıkıntı yani.
1: Aynen. Ya ben işte genelde hep ne bileyim normal standartlarda okey oluyorum ama ne bileyim işte uzmanlık alanım bir şeyse orada mesela anlayabiliyorum ya işte bilgisayar alacaksın değil mi ya da hani orada Anlayan şeyi fark edebiliyorsun yani. Atıyorum sen biz burada konuşuyorken bile işlencinin farkını bile anlayabiliyorsun. Ya yani da işte klavyenin e, çok ufak bir detayını bile anlayabiliyorsun. Onu anlayabiliyorsan okey yani git en iyisini al. Çünkü biliyorsun yani aldığını. Ama yani normal şeylerde bana sadece saçma. İşte tost makinesi değil mi abi? Tost yani çok basit mekanizması olan bir şey. E, muhtemelen diğer markalar da hemen hemen aynı şekilde kullanıyor ama marka koyup satıyorlar. Evet. E, o saçma geliyor bana sadece. İşte diğer şeylerde, hizmetlerde de, hizmet sektöründe de aslında biraz onu bahsediyoruz. Ay, hiç girme zaten geçen... Regüle edilmiş sistemlerde hani... Normal yani ne veriliyorsa okeydi ama... Regüle edilmeyen bir sistem varsa mi yani. Git en iyisini al. Çünkü başına çok der... işte su tesisatı değil mı Bizim vardı ben yani İzmir'de kalıyorken... Apartmanı yeni dikmişler abi. Dokuzuncu kat. Ee, Evi su basmış... Tamir etmişler. Hani komple bir bayağı böyle şey olmuş, gölet olmuş falan böyle. Kaç gün şey yap, kurutmakla uğraşmışlar. Küf tutmasın diye. Bir de İzmir'in havası da nemli ya. Ondan sonra biz taşındık. Abi gene. Boru gene patlamış. Şeyde bir baktık ki işte, işte yatak vardı. Yatağın çekince bir gördük ki duvar komple su çekmiş. Şeyden Hı -hı. küften falan böyle artık uyuyamaz hale gelmiştik yani. Bak öyle bir şey de anlarım yani. Çünkü niye... Hı -hı. Sut ses saççının hakikaten yani hayat kaliteni Onun düşüren bir bulmak şey. Onu iyisi çok zor. Ha? çok zor. Bunun iyisi bunu çok zor. O zaman ona okayim ama işte regüle edelim işte sut ses saççıları da belki regüle edilmez. Bu şey sistemini getirseler keşke. E, neydi? Ölüceğiz, neydi? Kızılcazama. Hayır bunu hayır. Sisteme e, ediyorlar çok. Yok çok eski zamanlarda bu tarz meslekler lonca lonca hmm. e, lonca sistemine getirseler aslında Orada evet. biraz regüle edilir yani herkes. Guit. Guild aynen. Rambo's ee, Önüne gelen şey olamaz yani. Su tesisatçısı olamaz. O Guild'den gidip şeyini alman gerekir yani. Sert. Assassin's geldi aklıma gerekir. Guild deyince. <gülüyor> Fighters <gülüyor> Guild, Mage Guild falan bak. <gülüyor> Sen bir şeyden bahsedecektin. Moralini bozan bir şey mi? servis sektörü dediğimiz şey. Ya evet.
0: Ha evet abi ya bir de burada şey var abi. Bir, mesela müşteri ise bütün şeyin sahibiymiş gibi davrananlar var ya, müessesenin sahibiymiş gibi. <gülüyor> Geçen işlere işte bir şey denk geldim. <gülüyor> Yani adam bir herhalde bir 10 senede devam etse ben de alacaktım adama yani o kadar e, sinirlendirdi beni. Abi mevzu şu adam kasaya gelmiş diyor ki ben diyor bunu satın aldım. Ama bunun üzerindeki emniyet şeyini unutmuşsunuz diyor. bari iğnesi kapıdan ha. geçince ötüyor. Diyorlar ki fişinizi gösterin hemen çıkartalım. Çünkü hmm. niye? Herhangi bir vatandaş da raftan bir ürün alıp bunun güvenini unutmuşsunuz diye çıkarttırıp çıkabilir dışarıya. Tabi. Bunu da anlatıyorlar karşı tarafa. Adam bağırmaya başlıyor. Diyor ki kardeşim bunu diyor çıkartacaksın çıkarın. siz unutmuşsunuz bunu diyor. Kadın diyor, diyor ki bakın gayet basit bir mantık yani. <gülüyor> gayet kibar bir şekilde kadın anlatıyor. Diyor ki böyle böyle bu işte bu şekilde istimal edilebilir. Zaten diyor şey ise kapıdan çıkarken öttüyse fiş yanınızdadır. Ben diyor fişin de tutacağım diyor. Sonradan adam bunu hep bağırarak söylüyor. Yani bütün mağazı adamı duyuyor. Dinliyoruz. Adam diyor ki barkodu okut diyor. Anlarsın zaten diyor bunun diyor. Benim, benim aldığımı diyor. Kadın diyor ki barkod sadece ürünün bilgisi
1: var yani orada. Tamam.
0: Senin ne zaman aldığını girmez ki. Bir de böyle de bir şey var. Yarı
1: cahillik de var yani biliyormuş gibi. Ya, satılıp satılmadığını bilmiyor yani. Her barkod özel barkod değil. Adam yani.
0: diyor ki fişi diyor. Nereye attınız? Çöpe falan mı attınız? Diyor. Adam diyor ki ben bunu iki hafta önce aldım dedi en sonunda. Diyorlar ki yani iki haftadır İğneyle mi gezdiniz? Sen diyor bana diyor onun diyor hesabını soramasın. Ne zaman istersem getiririm diyor.
1: Kıyafet falan mı? Yani?
0: Kıyafet kıyafet. Ben mühe hmm. müşteri değil miyim falan, falan Tam bir dağ ayısı affedersin. <gülüyor> çünkü bağırıyor abi. Herif haksız. Biliyor da mesela adam zaten haksız. Bağırdığı için direkt haksız yani. Suçluluk psikoloji çünkü bağırarak tepki vermek. Hmm. Neyse neticede yaptılar. Adam bağırmasının sonucunu aldı. Ee, mağaza müdürü falan geldi. Sakin olun falan dedi. Ya niye sakin abi? Vermiyorum, çıkartmıyorum yine ya. Bu kadar basit yani. Hırsız, Hı, hırsızsın ya. Hırsızsın uğraşmak... sen de. Getir uğraşmak fişini de bakayım yani. de. Bu kadar basit yani. Ya işte böyle bağıran haklı olunca ülkenin her yerinde bu var. Bağıran haklı oluyor. Böyle. Bağıranın hemen mamasını veriyorlar, susturuyorlar. O yüzden de hiçbir şey ilerlemiyor.
1: Doğrudur. Buradan istersen e, senin yeni title'ına mı mesleğine mi desem desem. Yani. Product manager'lık evet. Aynen. Ya biraz böyle şey veriyorum ki sonradan gelsin. <gülüyor> Bırakmıyorsun. Şu az sonra şeyini e, sunumu gibi yapmışsın. İstersen İstiyorum Acun
0: programı mı? gibi şöyle gerilimli müzik verelim. Biraz sonra diye. <gülüyor> Reklam <O> Konuşmadan <gülüyor> şöyle bir kuple koyarız. Aralara serpiştireyim
1: edit istersen. Aynen. Yo, aynen ya... Daha önceki e, çalıştığın startup da aslında tam olarak yapamadığın, yapmak isteyip de yapamadığın bir e, mevzuydu. Orada daha
0: fazla rolün vardı, burada birazcık daha Aynen. daraltıldı.
1: Odaklanamıyordun en azından bu <gülüyor> konuya ama e, yeni şirketinde tam istediğin şekilde e, product manager'la soyunuyorsun diyeyim <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> sektörün tabiriyle yani bir sürü... belki biraz Hı -hı, bahsedeyim ha. ne yaptımdan. Bahsedeyim. Aynen product manager ne yapar belki biraz ondan bahsetmek lazım. Bir de çünkü Hı. herkes çok farklı anlıyor özellikle yani ben Türkiye'de çalışırken gördüğüm mü söylüyorum herkesi şey demiyorum Türkiye'deki herkes böyledir demiyorum çünkü bazen öyle anlaşılıyor. Hani çok kişi bilmiyor aslında Hı. product manager nedir. Hani product manager olanlar bile farkında olmuyorlar. O yüzden evet. belki biraz ...detaylı konuşalım istiyorum. Çünkü ben Tabii. de hani şu ana kadar belki 10 farklı product manager ile çalışmışımdır yani. O konuda biraz bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum en azından.
0: Eyvallah. Şimdi productçı e, dediğimiz insanlar özellikle... E, ...üründen sorumlu insanlar. Üründen sorumlu insan deyince ne anlama geliyor? Nesinden sorumlu ürün Mesela şimdi e, özellikle e, CEO'nun olduğu şirketlerde diyelim... ...CEO dediğin insan aslında ürünle ilgilenmez. CEO'nun görevi şudur bir vizyon belirlemek yani ürün nereye gidecek hangi sektöre girecek hangi biznesa girecek onlara karar vermek ve altındaki ekibi kurmak altındaki ekip de en alttaki ekip değil yani o altındaki işte CTO'dur neyse CFO'dur vesaire onları kurmak ve onları idare etmek onlar da kendi altlarına gidiyor yani aslında genel olarak hiyerarşik düzen bu şekilde Tabii mesela sizin şirkette VP of Product var yani Product Manager'ın başı diyoruz ona. Mm -hmm ürünün bütün üründen sorumlu olan kişi. Ama daha böyle tabii ufak firmalarda product manager dediğimiz insan yönetim kanadının ürünün anahtığını teslim ettiği insanlar oluyorlar. Yani bu insanlar aslında ürünün başından sonuna kaliteli bir şekilde piyasaya çıkartılıp yayınlanması ve bu çıkan ürünün business golleri yani şirketin hedefleriyle uyuşmasını sağlayan kişi. Yani aslında çok fazla koşturması olan ve çok fazla emek harcayan şey oluyor. Çünkü Product Manager süreci uçtan uca kontrol ettiği için işte şirketler takımlar mesela nasıl çalışacak? Mühendisliği takımlarında nasıl çalışacağını daha çok işte engineering, leadler vesaire karar veriyor ama işte tasarım nasıl yapılacak? Bu tasarım nasıl aktarılacak? Bu süreçler nasıl tasarlanacak? Bunlara da karar vermesi gerekiyor ki o ekibin şekline göre efektif bir şekilde ürün çıkartılabilsin. Product Manager bu işleri de yapıyor. O yüzden Product Manager olan insanların hem tasarımdan, hem yazılımdan, hem süreçlerden, hem ekip kurmadan hem de iletişimden çok iyi anlıyor olması lazım. Soft skill'lerin de kuvvetli olması lazım. Bilmiyorum. Buraya kadar doğru anlattım mı? Aynen. Güzel ha. gidiyorsun. Bilmiyormuşum gibi anlaşılmasın ama hani onların <gülüyor> şirketinde her şey çok farklı olduğu için benim deneyimimle Mert'in deneyimi çok farklı olabilir. Aynen. Ama neticede işte mesela çok büyük şirketlerde birden fazla product manager oluyor. Tamam. Mesela işte Spotify'dan örnek verelim. Onlar dişten çıkartmamışlar yapmışlar bu arada. Explore'un product manager'ı ayrı. Playback'in Product Manager'ı ayrı, dashboard'un Product Manager'ı ayrı, podcast'ların Product Manager'ı ayrı bunların hepsinin görevleri var. Şirketin belli hedefleri var, bir vizyonu var, ulaşmaya çalıştığı bir yer var. Oraya doğru ürünlerin geliştirilmesini, sağlıklı bir şekilde geliştirilmesini sağlamak ve yönetimle ürün, yani işin mutfağıyla yönetim arasındaki o kademede Product Manager'lar duruyor diyebiliriz. Hı hı.
1: Ben de çok güzel tanımladın bence abi bu şeyde Product Manager'daki en büyük sıkıntı şeymiş gibi geliyor bana. Çok kişi Project Manager'la karıştırıyor. Evet. Yani e, hani bazıları mesela ben Product Manager'ım diyor ama ürünle ilgili çok bir şey yapmıyor. Genelde ürün mesela yukarıdan birisi diyor ki işte şöyle şunları yapın diyor ve hani kendisi Product Manager title'ına sahip olmasına rağmen Project Manager'lık yapıyor. Yani Hı -hı. sadece işte diyor ki arkadaşlar biz şunu şunu yapacağız gidip tasarımcıyla konuşuyor şunu şunu yapılacak diyor. Hani kendi fikrini bile sunmuyor orada. Ondan sonra işte engineerlara da konuşuyor. Bunlar yapılacak diyor. Onları organize ediyor
0: Hı
1: -hı. aslında yaptığı iş. İş zamanı bitecek mi? Bitmeyecek mi? Kim? hangi
0: ticketler alacak? Sprint'te ne koşacağız? Bunlar.
1: Aynen. Bir de onları sorguluyor sürekli işte stand-up falan yapıp onların Hı -hı. aslında stand-up'ı manager ediyorlar falan işte kim nerede ne yapıyor? Nerede blocker var falan gibisinden. Ama aslında product manager'lık bu değil yani. Ee, bu project, e, proje proje neticiliği e, yapılmış oluyor. O yüzden e, ben biraz da sohbet etmek istedim daha iyi e, tanımlayalım diye. Benim gördüğüm şirketlerde de mesela bazı bazıları hakikaten e, tek yaptı çünkü senin bahsettiğin gibi büyük şirket büyüdükçe aradaki kademeler de artıyor. Mesela işte product menajerinin product leader oluyor. Hı -hı. ya da işte director of product oluyor. Hı -hı. Onlarla birlikte aslında en stratejiyi belirliyorlar ama bazıları hakikaten e, yani ben şöyle senaryolarda da karşılaştırdım. Adam mesela atıyorum profil sayfasının proje pro, product manager'ı hani hani genelde şey olarak karıştırmasın. Yani hani MacBook product yani tek ürün yöneticisi dediğinde hani biz dijital bir ürün olduğundan dolayı işte Spotify product manager'ı olmuyor hali ürünü senin bahsettiğin gibi parçalara bölünüyor. ...farklı alanları farklı product manager'lar yönetiyor. Ama işte... Profile, ...profil sayfasının işte product manager'ı... ...profil sayfasındaki mesela özellikleri bilmiyordu. Ya da işte... ...bir şey geliştirilecekse... ...bunu hani işte... ...işte normalde sen de bahsedersin... işte ...ürün nasıl geliştirir... ...soracağım sana birazdan. Hani bunu nasıl diyeyim, bir yerden gelen bir anda fikirlerle, şeylerle bir... değil, hakikaten e, user research yaparsın. İşte kullanıcı datalarını incelersin, kullanıcı davranışlarını incelersin. E, daha sonra tasarımcınla birlikte verilişli işte işler, wireframe'ler çıkartırsın. Bunları tekrardan kullanıcılara sunarsın. Onlardan feedback alıp tekrar it iterasyon yapıp birkaç sefer e, olması gereken hale getirip, daha sonra da gidip e, bunu işte teknik anlamda ne kadar mümkün e, engineerlerle konuşursun vesaire. E, bunu yapmaktan ziyade işte bazıları genelde dediğim gibi işte project manager'la yönlüyor. Ama benim mesela ilgimi çeken çünkü biz senle e, aslında asıl meslek olarak e, nasıl diyeyim uzmanlık alanımız mühendislik yani biz Hı -hı. yazılım geliştiriyoruz. Ama e, bizim senle ortak noktamız e, biz böyle product minded e, kafasında aslında ürün e, man, ürünü sürekli sen yani ürünü sürekli düşünen insanlar olduğumuzdan dolayı o konuda aslında biraz daha geliştirmeler yapıyoruz. Yani işte bu ürün kullanıcı hakikaten fayda sağlayacak mı? Kullanıcı böyle bir aksiyon alınca nasıl olması gerekiyor gibisinden yapıyoruz. O yüzden biraz da topu sana atayım. Yani sen muhtemelen işte 3 hafta oldu dedin. Gördün şirkette nasıl olduğunu ve aklını artık bir şeyler planlamışsındır. Hani nasıl ürün geliştirmeye başlayacaksın? Nasıl planlıyorsun? Neleri yapacağını vesaire. Belki biraz onlardan bahsediyorsun.
0: Ya, Tam da çok, o aşamada. Çok şirket için. için anlatmayayım tabii de.
1: Tabii şirket <gülüyor> için değil de sen kendi işte planlamanı nasıl yapıyorsun? Ürünü hani konuşacağın üründen ziyade hani süreci aslında paylaşman.
0: Ya şöyle aslında bir analizle başlıyor. Yani şu an tam olarak neye ihtiyacı var ekibin? Onu bir öncelikle görüyorsun. Ürününün de neye ihtiyacı var? Ona da bakıyorsun. Şirkete de neye ihtiyacı var? Biraz aslında ona da bakıyorum ben. Çünkü şirketi hmm. de bir product olarak düşünebiliriz bir yandan. Kendisini tanıtması gerekiyor. Diyelim örnek verelim. Bunların hepsini ele alarak başlıyorsun. Mesela ekibin içerisinde şeyi gözlemliyorsun. Mesela bir feature geliştirildiğinde bir ürün geliştirildiğinde testing konusunda sıkıntı yaşıyorlar mı? Ya da Defact rate'i mesela yüksek mi yani yapılan iş e, çok fazla bağlı olduğu için yayınlanamıyor ama mesela bunlara bakıyorsun hmm. ve buna göre mesela süreçleri ya aslında onun yani şunu mu denesek ya da şöyle bir proses mi koysak ortaya gibisinden e, tekliflerle gelebiliyorsun ve onları deniyorsun bir yandan da. E, işte mesela tasarımlar e, çok geç bitiyor mesela. Ona göre mesela işte yazılımcılığı daha erkenden sürece dahil etmek gibi e, kararlar alıyorsun. Yani Product Manager'ın yaptığı şeyden bir tanesi bu. Onun dışında tabii Çıkan işin kalitesini tespit etme ve onunla ilgili feedback verme kısmı da önemli. Ee, bunun için mesela işte demo session'lar konuyor. Ee, developerlar Aynen. geliştirirken gidiyor demo. Diyorsun ki ben böyle bir demo session istiyorum bu feature için. Ee, sana bir küçük bir demo yapıyorlar. Evet edge case'ler handle edilmemiş ama ana kısım çalışıyor. Bu bakalım nasıl gerçek hayatta bizim ürünün içerisinde ne kadar uyuyor. Ona göre mesela feedback'ler veriyorsun. Burası olmuş. Burayı daha kaliteli hale getirelim. Burayı şu şekilde yapalım gibisinden. Daha böyle ee, üst level feedbackler veriyorsun çünkü onun için designer'dır işte engineering lead'dir onun teknik detayına vesaire onlar karar verecekler bunun nasıl olacağına ama sen tam olarak ne istediğin üründe onu anlatıyorsun ee, bu Bill Burr'ın espirası vardı Steve Jobs aslında bir şey yapmıyor ki bin tane plan var bunların hepsini bu cihazın içinde istiyorum yapın diyor adamlar da yapıyor diye <gülüyor> şey yapıyordu <gülüyor> Onun gibi yani. Evet sen diyorsun ki benim işte bin tane plan bu cihazın içerisinde olacak. Hadi yapın. O kadar tabii abstract değil tabii de. Soyut hı hı. değil ama hani o minvalde. Ben böyle böyle bir şey istiyorum. Benim kabul kriterlerim bunlar. Bunlar bunlar olursa bu ürün başarıya ulaşır. Bunlar bunlar olmazsa olmaz. Ve bunu biz niçin yapıyoruz? da tabii ekibi de ikna etmen lazım. Ben istediğim oldu olmaz. Aynen. Ee, bu da çok önemli Align bir şey. Align olman gerekiyor yani. yani bütün diyorsun ki mesela bizim şu anki işte şeyimiz, hedefimiz bu. Bizim mevcut halimiz bu. Bunu yaparsak bunu buraya doğru yaklaştıracağımızı düşünüyoruz. En azından hedefimizi şuraya getirmek. O e, problemler bunlar. Bu, özellikle bu problemleri çözecek diye. Bunu ticket'a yazıyorsun. Bunların için epic ticket'lar oluyor Jira tabiriyle. Evet. E, bunlar e, tamamen işte o product manager'ın aslında açtığı ticket'lar. Onun altına işte designer'lar vesaire geri kalan kısımları dolduruyorlar <gülüyor> ve sen bunların hepsinin tabii ki project manager gün, be gün bakıyor bunlar ama sen genel olarak bütün bu ekipler kendi aralarında Düzgün bir şekilde bunu geliştirebiliyorlar mı ona bakıyorsun, izliyorsun, gözlemliyorsun üst level'dan. Daha sonra ona göre de yine düzeltmeler ve işte süreçleri değiştirmeler. Çünkü yani bunun böyle kesin bir tarifi yok. Yani şey diyemiyorsun yani. Hı. Biz böyle yapacağız, böyle yapacağız, böyle yapacağız ve mükemmel yazılın çıkacak diye bir şey yok. Çünkü ekipteki insanların haleti ruhiyesine kadar o iş değişir yani. Aynı. Bazı insanlara ya. de değil sevmez. Sen de var mesela. <gülüyor> Yani bazı insan mesela tasarımcının ona bir şey diretmesini sevmez. Onu mesela nasıl çözersin? Daha erkenden mi Onun fikrini mi alacaksın? Ne yapacaksın? İnsanların karakterleri bile aslında bunu etkiliyor. Tabii orada birazcık daha project manager'ın da dünyasına girmiş olursun ama genel manada anlatmak istediğim anlattım diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Aslında çok güzel bir noktaya değindi. Yani bizde işte hani tasarımcı da olsun, yazılımcı da olsun, belirli bir eğitim belli bir süreci oluyor yani işte sen işte şu noktadan sonra ben tasarımcıyım diyebiliyorsun ya da işte tasarımcı olarak şunları şunları bilmem gerekiyor diyebiliyorsun. Yazılımı zaten keza aynı şekilde. Ama product necılıkta böyle bir olay yok. Yani e, hani en basitinden işte hani çok yani mantıklı da olmayabilir ama yani hani hangi üniversitenin hangi bölümünden mezun olunca hani product necer olabilirsin? Hani bu sorunun cevabı yok mesela hani İleriden hiçbir yerde var. yok.
0: Ha? Bilimlenme Teknik Üniversitesi, Product Manager'lık, Ürün Yönetimi
1: <gülüyor> ve İdaresi <gülüyor> diye böyle bölüm 2 yıllık. 2 <gülüyor> yıllık. Hakikaten. Ya bu, bu olmadığından dolayı hakikaten e, şey olmuyor, e, standart olmuyor aslında şirketlerde. Hı -hı. Yani benim en, en en çok gördüğüm yani aynı şirkette bile standart olmuyor. Ben işte başka ekiple çalışıyorken Product Manager farklı bir şekilde çalışıyor. İşte sadece ne bileyim ...data ile ilerliyor bazı product manager... ...diyor ki işte sürekli A-B test yapacağız. Ee, i̇şte... ...basit fikirleri bile biz sürekli işte A-B test yapıyoruz. Kopiyi değiştiriyorsun mesela. A-B test yapacağız buna. Şunu yapacağız... ...A-B test yapacağız falan yüzyılıyor. Başkası da... <gülüyor>
0: İşgüdüsel
1: davranıyorlar. Evet. Ee, biz hani... ...bunu böyle yapalım, böyle yapılması gerekiyor... ...diyorlar. Ee, i̇şte açıklamıyorlar... ...sana, sen de gene çok güzel değil. Yani... Ben mesela imkan yok o product manager'la çalışamam yani. Mümkün değil. Yani sen ne olursa olsun. bana beni, Önce beni ikna etmen gerekiyor. Çünkü e, genelde ben hani çalıştığım şirketlerde kendi kullandığım ürünü olan şirketleri tercih ediyorum. Ve haliyle kendimde diyorum ki ya, yani bir kullanıcı olarak ben bu, bu feature'ı niye isteyeyim? E, beni ikna etmesi gerekiyor. Önce ekibi ikna etmesi gerekiyor. E, daha sonra ben aa diyorum hakikaten mantıklı ve şey de önemli burada. Product Manager'ın ekibin geri kalanından da feedback toplaması gerekiyor. Yani bizde hep mesela öyledir. Product Manager işte şirketin hedefleri doğrultusunda belli fikirler aslında tasarımcı ile birlikte geliyorlar çoğunlukla. Onu da bahsetmek lazım. Çünkü tasarımcıya çok kişi ya biz işte al sana fikir bu bunu git tasarımını yap getir bize şeklinde yapanlar olabiliyor. Ben onu görüyorum ne yazık ki ama aslında tasarımcıyla Product Manager bayağı iç içe. Ee, çok hani kol kola e, omuz omuz onunla çalışıyorlar. Ee, birlikte aslında karar veriyorlar. O feature'ın nasıl olması gerektiğini. Ve daha sonra bizim işte bu ilk şey session oluyor. Ee, bize sadece gösteriyorlar. Walkthrough i̇şte bakın. Aynen walkthrough'u yapıyorlar. Bir demo yapıyorlar. İşte Figma'da falan işte hani tıklayınca falan aksiyonlara yapabiliyorsun. Yani mouse'unları falan. Onu gösteriyorlar ve daha sonra diyorlar ki herkesten feedback yani kim olduğunun önemi yok işte tasarımcısının, hiç, data e, science'ın hiçbir önemi yok. Diyor ki işte hani bu özellik hakkında şeyler, feedbackler. Sen diyorsun ki işte şurası şöyle olsa daha iyi gibi olur, şurası şöyle olsa daha iyi olur falan diye. Tekrardan bu bütün feedbackleri topluyorlar tasarımcıyla, product manager. Onları bir daha işte e, konuşuyorlar. E, feedbacklerden yola çıkarak başka bir ikinci versiyonu çıkartıyorlar. Ve daha sonra işte bunu da mesela bir üst kademeye de sunuyorlar hani sana sen yani biraz da şey aslında bir mesele product managerlık orta yola bulman gerekiyor herkes için yani işte tasarım anlamında orta yola bulman gerekiyor ee, engineering tarafında orta yola bulman implement edilebilir mi işte performans olabilir mi falan ve hani bunların hepsi tamam işte kullanıcının ilgisini mi çekecek mi o da tamam daha sonra bir de Lead'ine sorman gerekiyor. Lead'den donayla alman gerekiyor. Çünkü o adamın da ya da kadının da işte lead olmasının nedeni daha önce başarılı productlar geliştirmiş olması. Tabii. Bilmiyorum bazı yerlerde farklı nedenlerden dolayı yönetici olmuş olabilirler ama hani e, meritokrasinin olduğu yerlerde en azından e, product managerlar ya da işte bizim ben hani bahsettim ya sana bizde VP of product var. O adam hani startup kurup. ...startup'ını satarak aslında Shopify'a e gelmiş bir insan. Haliyle yani o adamdan da feedback alman gerekiyor. O sadece şey değil yani yönetici değil. Genelde öyle oluyor. Verili bir seriyenin üstüne çıkınca insanlara sadece yöneticiliğe odaklanıyor ama... ...product managerlıkta da aslında üst kademelerinde de gene feedbackler toplayıp... ...en sonunda okey herkes onayını verdi buna artık implement etmeye başlayıp deyip implement ediyorsun... Ve genelde de işte dediğim gibi A-B testle yola çıkıyorlar çoğunlukla. çoğunlukla. Tabii bu ürününe göre de değişir. Yani bilmiyorum sizin şirkette kaç müşteri var ama işte hani 100 müşterim varsa 100 müşteriyle A-B test yapamazsın. Çünkü istatistiksel olarak doğru sonuçlar vermez. Bunun belli bir thresholdları var. O sayının üzerinde aslında data toplanan gerekiyor A-B testle kararını verebilmek için bu hakikaten işte hı -hı. B versiyonu A versiyonundan iyi diye. E, o yüzden e, belki sizin case'inizde de hani gidip hakikaten müşteriyle konuşman gerekiyor. E, Bizde bir.
0: direct feedback olmak zorunda. Çünkü self-hosted olduğu için bizim A-B test Aynen. yapabilme şeyimiz yok. İmkanımız şanslı. Yok. Yani sağız tarafımız da var. Orada yapıyoruz ama e, büyük müşteriler hep şey olduğu için, self-hosted olduğu için orada mevcut sorarak çözmen lazım.
1: Hı hı. Peki başka bahsetmek istediğin şeyler var mı? Bu Product ile ilgili eğitiminden biraz bahsettik. Hı
0: hı.
1: Çünkü belki şeyden bahsederiz, kitap mevzusunu. Çünkü en azından benim fikrim iyi bir Product Manager olmanın yolu bence çok fazla okumaktan geçiyor. Hı hı.
0: Bir de bol bol ürün kullanmak ve ürünü anlamak. Yani aslında hı. oradaki o sistemi kurabilme mevzusu ya Product Manager yani. Böyle bir şey ihtiyacınız var. Orada o kreativiteyle beraber diyorsun ki işte şöyle bir feature geliştirirsek veya mesela teknik tarafında olması gerekiyor bence Product Manager'da yani. Oo,
1: kesinlikle. Ya
0: yani işin mutfağına bir girmiş olmak gerekiyor. Bir dönem çalışmış olmak gerekiyor ki hani şey öteki türlü çünkü mühendislik ekibine gidecek, mühendislik gidecek bu yapılamaz. Bazen hakikaten yapılabilir şey de yapılamaz diyebiliyor mühendislik ekipleri. Yani Aynen. Uğraşmak istemedikleri için. Aynen. Mesela onu bilebilmek Product Manager çok başka bir noktaya taşıyor. O yüzden zaten çok nadir yetişen bir şey Product Manager.
1: Ya benim de açıkçası fikrim e, teknik background'da olan Product Manager'lar genelde ve çalıştığım en iyi Product Manager'lar oluyor. Evet. Çünkü dediğin gibi hem hani mühendis olarak etkileşim kurman çok, iletişim kurman çok daha kolay oluyor. E, anında anlıyorsun ve sana nasıl diyeyim daha önce düşünülmüş şeyler de geliyor. Yani hani bu olabilir miden ziyade işte Mert işte ne bileyim biz burada e, sayfalama eklememiz gerekiyor. Bunu da hesaba katmamız gerekiyor. Ya da işte e, çok fazla e, product listeleyeceğiz bu sayfada. Onun performansının da e, hani sana böyle biraz daha detay sorularla geliyorlar. E, hani bu yapılabilir miden ziyade. Evet. Halil orada daha derin konulara konuşabiliyorsun. O benim çok hoşumu.
0: Mesela mobil uygulama yapan bir product managersan, WWDC'deki videoları seyretmen lazım. Çünkü evet. Apple'ın orada getirdiği bir şey sana bir feature olarak geri dönebiliyor. Tamam. Sign in with Apple mesela atıyorum. Sign in with Apple'ı erkenden entegre edersen Apple zorladığı zaman entegre etmekten çok daha kolay olur. Son dakika yapmaktansa baştan onu süreci dahil etmek daha önemli bir şey. Belki sign in flow'unu değiştireceksin. o arada. Bir de taç ID Aynen. diyeceksin bir şey. Ya bu biraz işin teknik tarafını bilmekten geçiyor. Yani o fikri ortaya atabilmek için önce birazcık da bilmek gerekiyor. Bence o yüzden özellikle mobil uygulamaya ya da Apple cihazlarına iş yapan ya da Android'e iş yapan e, product manager'ların bu tarz şeyleri Google I/O'dur, e, WWDC'dir bunların hepsini takip etmesi gerekiyor. Çok daha iyi yerleri evet. taşır yani onları. Son olarak Aynen. şeyleri de kapatayım. Bu Rick Rubin diye bir tane meşhur prodüktör var. Onun bir videosu ulaşıyordu geçen Twitter'da. Bu adam çok büyük bir müzik prodüktörü. Metallica'nın falan albümlerini yapmış hmm. adam yani prodüktör. Produ siz hiç enstrüman çalıyormusunuz diyor. Hayır diyor. Müzik ha. bilgisi var mı diyor. Nota bilgisi <gülüyor> Adamı tanımıyorum Hayır. da videoyu seyrettim. Ha, sakallı bir abi. Ha. Sonra. E diyor, siz diyor ne yapıyorsunuz yani sizi farklı yapan bu kadar efsane yapan şey nedir diyor. Güzel diyor müzik zevkin var. Hak <gülüyor> hakikaten böyle söyler. Diyor ki yani bir şey olmadığı zaman onu anlayabiliyorum ve neden olmadığını anlatabiliyorum müzisyene. Nasıl olacağını da yolda çizebiliyorum. Bu yüzden müzisyen hepimle çalışıyor diyor adam yani. E, Mor'un şey vardı ya e, jokey olmak için atma olmak lazım diye. Bir şey yani. <gülüyor> Futbol oynamadınız hiç. Teknik direkt diyorsunuz ama hiç futboldan gelmiyorsunuz <gülüyor> falan deyince adam da jokey olabilmek için önce at olmak lazım diye e, hmm. <gülüyor> bir cevap. Bu bu arada doğru da olmayabilir yani. Şehir esenesi de olabilir ama güzel bir cevap. Yani.
1: Aynen. Ya bilmiyorum ya şey benim çok hoşuma gidiyor. Ben o yüzden biraz da ben böyle e, diğer insanlarla konuştuğumda hep beni şey istiyorlar ben product manager olmak ister misin? E, gibisinden şey yapıyorlar. Maaşır Oraya çok mi? beni yakın vuruyorlar. <gülüyor> Yeşil <gülüyor> <yeri> göster. göster. <gülüyor> Aynen. Ama orada işte benim tek korkum şey oluyor. Çok fazla ve çok fazla toplantı yapman gerekiyor. Evet. E, o beni biraz ben nasıl diyeyim? Bir şeyleri hızlı yapmayı seviyorum ve e, bir şeyler ortaya çıkarmayı seviyorum. Çünkü sen mesela artık bir süre sonra e, o tatmini artık duymamaya başlıyorsun. Çünkü ekip olarak bir şeyler yapıp ortaya çıkartıyorsun. Yani hı hı. hani bireysel katkın aslında hani fikir olarak tabii ki hani koordinasyonlar, fikir olarak belki tasarıma dokunuşun olarak var ama hani e, doğrudan e, etkin... Aslında çok fazla olmuyor ee, ürettiğin ürüne. Ben hala o tatmini yaşamak istediğimden dolayı biraz hmm. bırakamıyorum ee, yazılım geliştirmeyi. Ee, daha hala çok fazla öğrenecek şeyim olduğunu düşünüyorum. Ben senin kadar e, uzun süredir e, yazılım geliştirmiyorum. Ama hala ekmeğini yiyebiliyorum <gülüyor> bu e, product minded olmanın. E, o yüzden biraz da bu konuyu konuşalım istedim. Çünkü e, dediğin gibi yani... Bir eğitimi yok, bir sertifikasyonu yok. Herkes kendi kafasına göre bir product manajerlik yapıyor. Ee, ama işte benim de genelde tavsiyem de hep oluyor. Yani bir sürü kitap var aslında. Çok farklı Hı -hı. konularda e, yazılmış kitaplar var. İşte Nudge'dır mesela işte e, kullanıcıların nasıl bir şeyler yapmaya dürtersin Hı -hı. E, isimli bir kitap. Çoğu product manajerin masasında görebileceğin e, bir kitaptır. Uzun Kuyruk diye bir tane kitap var. E, gene aslında mesela bu Spotify'daki e, çok kaba tabirle iş modelini anlatan e, normalde e, sen şey düşünürsün işte atıyorum Türkiye'den önce, Tarkan falan böyle birincidir en yüksek o, geliri o getiriyordur o tarz şeyler odaklanmak gerekiyor derken aslında uzun kuyruk dediğin Tarkan dışında atıyorum 10 bin tane sanatçı vardır 10 bin tane sanatçının e, satışı Tarkan'ınkinden çok daha yüksek olabilir hayırlısı Onları hedefleyecek, 10.000 kişiye hedefleyecek e, şeyler geliştirmen gerekebilir vesaire. Yani bu, bu konuda bir sürü kitap var. E, benim tahminim, e, sende genelde böyle oluyor. Sen ne zaman bir işe başlasan, bir konu hakkında e, deri bir çalışmaya başlasan o konuda okumalar yapmaya başlıyorsun. Evet. E, benim tahminim muhtemelen ilerleyen bölümlerde de. Var. E, product managerların daha çok işine yarayacağı kitaplar. ...konuşuruz gibime geliyor. Hı hı. Bilmiyorum başka eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Peki o zaman farklı düşünün. 91. bölümünde yine... ...farklı konular hakkında konuştuk. <gülüyor> bizi dinlemekten keyif alıyorsanız... ...bize kahve simarlayıp... ...daha sonra da, da... ...telegram grubumuza katılabilirsiniz. Bizi Twitter'dan takip edebilirsiniz. Eğer bizi... ...Apple Podcast, Spotify ya da işte YouTube'dan ta takip ediyorsanız abone olabilirsiniz. Bu sayede yeni bölümler çıktığında anında dinleyebilirsiniz. Pazar Bir saat 9. Aynen. Pazar günü saat 9'da ee, dinleyebilirsiniz bize. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.